0: Eu sou o Rafael Grego e esse é o podcast Made in USA, o podcast dos corajosos, daqueles imigrantes que vieram para os Estados Unidos construírem as suas famílias e seus negócios por aqui, from scratch. Pau na máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E o meu convidado de hoje foi CEO da Fórum no Brasil, ele fundou a Dweck Realty aqui em Miami depois que ele vendeu a Fórum, ele é dono da Dweck Motor Homes, ele é comentarista esportivo de automobilismo, ele é conselheiro imobiliário na One Sotheby's, aqui em Boca Raton. Welcome to America, seja bem-vindo André Dweck.
1: Valeu Rafa, obrigado, prazer enorme estar aqui. E nós somos Made in Brasil, mas estamos virando <risos> americano também, né?
0: Exatamente. um pouquinho das
1: experiências Brasil e Estados Unidos.
0: É verdade, cara. Nossa, isso é, isso é, isso é bem verdade, inclusive. Eu fui, eu fui Made in USA biologicamente, só que elas Made in Brazil from scratch, na verdade, né, cara? Essa é verdade. Cara, Dweck, vamos rebobinar a fita aqui. E eu acho muito legal você contar um pouco da tua experiência é, é... Da Fórum, para a turma poder conhecer um pouco do teu passado e como é que foi se chegar aqui nos Estados Unidos depois?
1: Não, legal, acho que a Fórum e a Triton, a é, gente se mistura muito com a história da minha família, né? Meu avô, um mascate, fugido da Primeira Guerra da Síria, foi para Paris, em Paris ele conheceu Santos Dumont, era grande amigo de Santos Dumont, e Santos Dumont falou, olha, foge para o Brasil ou para a Argentina porque estão perseguindo os judeus. Cara, Santos Dumont? Santos Dumont era amigo do meu avô.
0: Tá de na época que ele
1: tava, tava descobrindo ali, tava criando o avião, né? Sim. Isso lá na França. E aí... Inclusive
0: tem inclusive um, um debate né, com os americanos. Quem foi o primeiro, né?
1: <risos> <risos> eu sou suspeito pra falar, eu vou falar Santos Dumont. É, enfim, aí seguindo o conselho de Santos Dumont, meu avô entrou no navio cargueiro, foi pra Argentina, Olha. junto com os irmãos. E... Chegou na Argentina, ele não gostou da Argentina, foi para São Paulo. E aí, em São Paulo, ele encontrou o meu bisavô, que era amigo dele, tá? A família do meu bisavô, família egípcia, da minha bisavó também. E tinha a minha avó, que tinha 19 anos de idade, minha avó Esther. Meu avô Marcos, com 44 nessa época. E por uma questão de sobrevivência na época, famílias, imagina, na guerra se espalhando, né? O meu bisavô falou, olha... Esther, você tem que casar com o Marcos. Nós judeus, ela fala assim, imagina, eu vou casar com esse velho. <risos> Na época, né? De 1944, 44. era velho, né? É. Isso em 1940, mais ou menos. Não, 50, porque a minha primeira tia nasceu em 47. É, mais ou menos 45. Então eles casaram e tiveram 12 filhos. 12 filhos no Brasil, mas uma origem muito simples, né? Moravam num quarto e cozinha. Três filhos faleceram... Pequenos ainda, crianças. E eles moravam no quarto de cozinha. Meu avô, minha avó e nove filhos. E os mais velhos cuidavam dos mais novos, porque meu avô tinha que vender tecido na rua e minha avó cozinhava para outras casas. Trabalhava como freelancer de cozinheira. cozinheira. E, e a minha mãe, que era a terceira filha mais velha, ajudava a cuidar dos irmãos mais novos. Isso isso é em meados dos anos 60, mais ou menos. E em 75, eles começaram a Triton na garagem da casa da minha avó. Então, aí já estavam morando numa casinha um pouquinho melhor. Então, meus tios Tufi e Isaac começaram a Triton, que foi a primeira marca do grupo, era uma malharia, fazia camiseta, na garagem da casa da minha avó, e aí deu início à história do grupo.
0: Olha só, tudo sempre começa na garagem, né,
1: cara? Sempre na garagem.
0: <risos> Impressionante isso, né? Apple começou na garagem. A Amazon. A Amazon começou na garagem. É isso aí. A fórmula começou na garagem Começou,
1: também. e aí... É, empresa... Você cresceu vendo tecido então, assim, né, Assim, totalmente. Porque eu nasci em 73, eu tinha dois anos de idade. Eu não lembro, lógico, que da fundação, mas eu lembro do começo da empresa. Porque a minha mãe trabalhava de costureira, mas não trabalhava na fórmula nessa época. E meu pai era motorista, e depois ser representante comercial, e ele começou a trabalhar na Triton, eu acho que em 78. E eu lembro que eu ia na fábrica, ficava debaixo da mesa de corte, e a família trabalhando, ajudando, empresa pequena, normal, né? Igual você ter um restaurante, você ter uma, um escritório, enfim. É questão de, de, de falar assim, ajudar a família a trabalhar e também custo. Hum. Então aí a é, minha mãe começou a trabalhar em 81. O Tufi teve a ideia de criar a Fórum, que a Triton estava indo muito bem na parte de atacado e malharia. Fazia camisetas e vendia para as grandes magazines em São Paulo, no Rio, é, no interior. E, e ele queria ter uma marca de moda mesmo mais liberdade de criação, porque a camiseta quer queira, quer não, você tem lá a camiseta, é básico, estampa, não tem muita, é, é, muito segredo. né E aí criou a Forno e minha mãe entrou na companhia. Os sócios eram meus tios Isaac e Tufi, desde o começo, e minha mãe começou a história com eles gerenciando a Fórum. E aí começou a história da Forno em 81. Então, é, entre uma marca e outra, pouca gente sabe, né todo mundo acha que a Forno é mais antiga. Pois é. Na verdade, a Triton é mais antiga, a Fórum já veio com essa Ideia de, de marca de luxo e de varejo. Tanto que a primeira loja da Fórum foi no Shopping Morumbi, em 1986. Nossa. E a Triton, a primeira loja da Triton foi na Rua Oscar Freire, no Shopping Center Norte, em no Iguatemi. Abriu no mesmo dia em 92. Então a Triton, de 75 a 92, era só atacado. Você olhava em multimarca, grandes magazines. A Fórum, não. A Fórum ficou cinco anos no atacado e depois já foi para o varejo.
0: E você entrou na empresa com quantos anos?
1: Entrei com 13. Em 87... É, você e seus primos. Eu entrei, eu entrei um pouquinho antes, alguns primos entraram depois, tios também entraram e saíram. É, eu fiz Bar Mitzvah, que é a formação do menino judeu quando ele vira homem, né? Sim. E eu falava pra minha mãe, falei: mãe, o dia que eu fizer Bar Mitzvah, eu quero trabalhar. Minha mãe, desde. Isso eu falei com ela sei lá, eu tinha 10 anos de idade.
0: Uhum.
1: E aí minha mãe falou assim: Não, tá bom, moleque, você vai trabalhar com 13. Mas, tipo assim, achando que era uma, um, um uhum. papo, né? Aí eu fiz 13 anos. Fiz o bar mitzvah em 13 de setembro de 86. Aí minha mãe falou, o que, que você quer de presente? Eu falei, eu quero trabalhar. Ela como não é assim? O presente do bar mitzvah? O que, que você quer, né? Porque tem uma tradição, né? De dinheiro, uhum. dar dinheiro. Todo mundo dá dinheiro pro moleque juntar, né? Pra começar uhum. a ter a sua independência financeira. Faz parte da tradição judaica. Uhum. Eu falei, não mãe, eu quero trabalhar. E ela, ela ali viu que era verdade. E aí eu tava na sétima série do ginásio, antigo ginásio. Aí eu terminei a sétima série... É no dia 6 de janeiro de 87, eu comecei a trabalhar numa outra confecção do meu tio Samuel, que era o Caçula. Era uma empresa menor, que não tinha nada a ver com a fórmula e com a Triton. E fiquei lá 10 meses, e aí em novembro de 87 eu comecei a trabalhar na fórmula. Então eu comecei com 13 anos com o meu tio Samuel, e na fórmula eu já tinha completado 14.
0: Como, você começou como office boy?
1: Office boy. Melhor profissão. Pessoal só falo, pô, office boy é legal. Eu falei, é legal. A faxineira manda em você, a faxineira fala assim, André, tudo bem, Ó, tá precisando comprar água, acabou o sabão, vai lá no mercado e compra. E o porteiro, a mesma coisa, fala assim, oh, André, é o seguinte, ó, chegou um carro aí, um caminhão, ele não tá sabendo estacionar, vai lá e ajuda ele. Fala, vem para cá, vem para lá. E tu, a faxineira e o porteiro mandavam vir. Só que era um moleque, era muito divertido.
0: Né? Mas é muito bom, é, para aprendizado é. é o melhor tudo, que tudo. tem, né, cara? Cara, e, André, você vira o presidente do negócio? É... Foi um processo longo, né? Pô, cara. É, eu... E enfim... pô, e com primos envolvidos tem, também, família né? família toda, Super né? Super delicado, né? Família
1: toda. E, e pessoas que começaram a empresa também, junto com meus tios. Então, tinham um, diretores que começaram lá, também de baixo, e depois foram crescendo. E, e eu acho que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem que estar preparado mentalmente. Primeiro que é o seguinte, até falando um pouquinho antes, com oito anos de idade eu estudei num lugar, eu morei num lugar, que era um semi-orfanato. Chamava Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista. Por quê e o que, que era lá? Por quê? Porque meus tios e minha mãe, na época que meus avós eram muito pobres, né? acho que abaixo baixa linha de pobreza, Os, lembra que eu falei que os mais velhos que estudavam dos mais novos, hum. não dava, não, não dava para ficar dez crianças, nove crianças numa casa. Então os mais velhos foram para esse Lar das Crianças no começo, quando eles não tinham os mais novos, e moraram lá. E aí eu, eu venho dessa geração da família... Porque eu sou o segundo neto mais velho... Foram 30 netos... Uau. Eu sou o segundo mais velho... O primeiro mais velho é meu primo Marcos... Nasci em 1970... Eu nasci em 73... Então eu peguei essa parte ainda da família humilde... E aí como a fórmula estava dando certo de educação... Entre aspas... Terceirizada num colégio interno de judeus... Eu aprendi a falar hebraico... Escrever hebraico... É, história... Religião... Educação tradicional normal eu tinha que arrumar meu quarto, eu tinha que, que me organizar, eu tinha que fazer a lição de casa, eu tinha que tirar meu prato e levar para lavar. Era um,
0: um, um semi-orfanato. Semi você dormia lá?
1: Dormia, entrava domingo e saía é sexta-feira. Por quê? Porque sexta-feira, que é o dia mais é, sagrado do judaísmo, o é dia do Shabbat. Então saía de lá sexta-feira às três horas da tarde e voltava domingo às cinco horas da tarde. E lógico, com oito anos de idade, você imagina que não foi fácil para uma criança... Hoje eu olho... Faz mais de 40 anos isso, foi em 81. Eu olho e falo assim, nossa, o quanto que foi bom para minha formação de ser humano. De mentalidade forte. Imagina uma criança de 8 anos de idade não ver os pais durante a semana. Oh. E os pais vivos, não é? Não é que é um orfanato sim, de crianças sim. que não têm pais. Ainda Mas existe essa escola? Existe, lá na, no Alto da Boa Vista, São Paulo.
0: Ah, é só... uma
1: coisa... e, e alguém me adotou. Então o que acontece? As crianças têm um custo para manter as crianças lá. Ah. De educação, de alimentação, de tudo, né? Então, a comunidade judaica que bancava, bancava não, banca até hoje. Hoje já não é mais exclusivo para os judeus. Hoje já é aberto, eles abriram, que eu acho que é bem legal, tá? É, questão de diversidade, acho que o negócio foi evoluindo para isso e, e a comunidade judaica acompanhou. Continuam doando, mas não importa. Eu não sei quem me ajudou,
0: Entendi. não sei. Tanto que eu ajudo
1: essa comunidade até hoje, eu também não sei qual criança estou ajudando.
0: São quantas crianças que tem hoje lá? Você então, sabe?
1: deve ter umas 300. Por aí.
0: E vai aí. até que idade? Não tem idade. Não tem idade? Não tem idade.
1: Se a criança tiver que ficar lá até 18 anos de idade, até começar a trabalhar, vai ficar. Uau. Então foi muito legal porque isso me deu uma mentalidade muito forte e a mentalidade rica. O que é a mentalidade rica? Né? Muita gente fala na internet, ah, mentalidade rica, você olha um monte de post motivacional e tal. Mas as pessoas, se você não passou por isso, você não sabe o que é. Ah. É a diferença que a gente tá falando de storytelling, as pessoas que contam a história... E o story doing, que é a pessoa que passou pela história. Então, é, eu tive, entre aspas, o privilégio de ter passado pela história. Eu falei assim, pô, mas como assim? Você tá contando uma história, entre aspas, triste e teve o privilégio? Sim, porque me fez mentalmente ser um cara mais forte. E a mentalidade rica não era grana. Não era, ah, você vai ser rico, vai ter carro, vai ter apartamento, vai ter casa na praia, vai ter dinheiro no banco. Não. Era a mentalidade rica o seguinte. Eu falei assim, ah, você pode ser igual aquelas crianças que estudam numa escola particular você pode ser melhor do que as crianças que estão é, numa condição financeira ou, ou social melhor. Então, eu não tinha essa consciência que eu era pobre ou que eu estudava num semi-orfanato. Pra mim, ali era uma passagem. Eu falava assim, olha, eu preciso passar por isso. Então, eu aprendi a ser um cara organizado, disciplinado, metas, tinha metas lá e ganhava prêmio. Pra você tem uma ideia, se você tirasse nove ou dez na escola, você tinha o direito de jogar futebol. Oh. os meninos e as meninas vôlei então já tinha medo, falei, não, eu queria jogar futebol porque Sim. imagina, você ficar no, trancado no num, numa casa, que era uma, um casarão você quer ter uma é. atividade para ter atividade você precisava merecer então eu aprendi que e, e tinha um, um, uma janela na biblioteca, quando a gente fazia lição de casa e olha que negócio maluco né é, hoje, hoje talvez não seria permitido, mas na época os moleques que jogavam bola e os, quem, quem tirava nota boa jogava bola e quem não tirava ficar naquela janela olhando pros moleques jogarem bola. <risos> que era Só o passando seguinte: vontade. É, Exatamente, mas de propósito. Por quê? Porque você criava ali a vontade e a garra, falando assim: ó, você pode. E os moleques que ficavam jogando bola ficavam zoando, zoando. os moleques é. lá, assim: aí, tal, tá, tem que estudar, cara. Se você não estudar, você não vai jogar bola. Beleza. Então, o que, que acontece? E aí todo mundo melhorava. Então era uma coisa muito legal. Falando assim, tinha criança de 6, 7, 8, 9, 10, 14. Era tudo misturado. E lógico que na hora das aulas era separado. Então ali foi criado essa, essa vontade de, de crescer, de, de ser um cara é, focado, batalhador, saber que nada vem... Minha mãe falava sempre né, que Deus a tem. Ela faleceu faz dois anos. E tudo que eu tenho de, vamos falar assim, de força emocional, eu devo a ela. Porque desde o começo, desde essa época, ela falou assim, oh, você pode ser o que você quiser. Mas não, volta a falar, não é a frase motivacional. Porque ela mostrou, falou, tá vendo teu tio Tufi, teu tio Isaac, estudaram aqui no Lar das Crianças. E hoje eles são os donos da Fórum. São os donos da Triton, a maior marca, a melhor marca, modéstia à parte, foi a melhor marca de moda, as melhores marcas de moda dos anos 90 no Brasil. Tô falando isso, eu já tinha Sim. 14, 15 anos. E eu olhava e falava assim, caramba, se meus tios estudaram lá e conseguiram, e eu estudei lá, eu, eu também consigo. consigo. Eu também consigo. É. Não importa se era pobre, se era rico, se a condição da escola era melhor ou pior. Então, isso me ajudou, e aí eu entrei na empresa com 13 para 14 anos, e aí fui crescendo devagarinho, né? aproveitando oportunidade, sempre é, uma coisa que foi legal, engraçado, um parênteses, eu comecei a estudar com, no oitavo série do ginásio, e a gente morava na periferia de São Paulo, na Vila Califórnia, escola pública, minha mãe não tinha condição de pagar a escola particular, e eu tinha que ter autorização de juizado de menores. Por quê? Porque uma criança com 14 anos não pode estudar à noite. Na periferia, você imagina que a barra não é muito leve ah. para quem estuda à noite. É ou quem trabalha, ou é o malandro que fica na rua o dia inteiro e a mãe força ele para a escola e ele vai à noite porque ele fica fazendo coisa errada. Então, eu tive muitos maus exemplos na vida que eu agradeço. Você... Por quê? Eu olhei e falei assim: ó, isso eu não quero ser.
0: Ficar longe disso. Eu não né? quero
1: ser. E, e também tinha gente que tinha moleque lá, sei lá, de 17, 18 anos atrasados, que estava na oitava série e precisavam trabalhar, que os pais eram pobres, e eu falava assim, putz, esse cara é batalhador. Putz, que legal, mas ele tá atrasado. Então eu também não quero ser atrasado, eu quero ser o um batalhador desse e não quero ser o um malandro, não quero me envolver com, com crime, com drogas, com coisas que existem na periferia e tá no teu dia a dia. Então a vida foi me ensinando muito. Então é, é essa passagem de da noite com 14 anos de idade foi duro, mas foi uma coisa, eu ficava na minha, eu chegava, eu trabalhava na, na fórum, da, sei lá, das sete... Acho que eu entrava às sete e meia da manhã até as seis da tarde. E aí entrava na escola às sete, sete e meia da noite ficava até às onze horas. Porra. Imagina, eu ia a pé a escola. Imagina você voltar da periferia às onze horas da noite naquela escuridão a pé. Mas só que eu ia todo mundo junto. Então fui aprendendo também, espírito de comunidade. Falar assim, cara, eu não posso ser contra os bandidos. Eu tenho que fazer a minha aqui. Oh, tudo bem, boa noite, legal, bacana, tchau. Cada um pro seu lado. Então foi... a. Foi bom para separar o, o joio do trigo, né? É. As coisas boas, as coisas
0: ruins. Cara, que história, hein, André?
1: É, foi, foi bem bacana. E aí, e aí com 18 anos, é, eu entrei na faculdade, nunca me esqueço. E eu queria estudar na GV, tinha um sonho. Só que eu ganhava, sei lá, dinheiro de hoje, dois mil reais. Eu era assistente financeiro, mais ou menos. Trabalhava na área financeira. E a GV custava 2.500. Falei, cara, não vou nem aplicar na GV. Se eu aplicar na GV e eu passar, não ter como pagar a faculdade. Aí eu apliquei numa faculdade média... Que custava, sei lá, 1.200... Eu lembro que era 60, 70% do meu salário... Falei, nessa eu consigo pagar... Por quê? Até, até uma passagem antes, lembrei agora... com Na escola pública eu estudei até a oitava série... No colegial... Eu paguei a minha escola... Meus estudos... Que foi o primeiro investimento que eu fiz em mim mesmo... Eu ganhava dois salários mínimos... Eu pagava um salário mínimo no colégio de Antieta... Na Vila Prudente... Que Eu falei assim, eu preciso investir em mim... Então, minha mãe não tem grana... Entendeu? Eu não vou ficar pedindo para meus tios para eles pagarem a minha escola. E eu tô querendo trabalhar, então eu tenho que ser responsável. Eu falo assim, o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou gastar na balada, vou fazer viagem, ou eu vou estudar? E aí eu comecei a pagar os meus estudos com... No, no, quando eu tava na primeiro colegial, primeiro, segundo e terceiro ano. Tanto que quando eu fiz 18, que eu apliquei para a Universidade de São Marcos, aí fui, cheguei pro meu tio Tufi Isaac, super feliz, falei, pô, passei na faculdade. Meu tio Tufi pegou o boleto e falou, dá esse boleto aqui, moleque. Eu falei, pô, por que, Tufi? Daqui pra frente, tudo que você for estudar, qualquer livro, qualquer curso, qualquer seminário, qualquer coisa, que você traz pra mim, eu vou te patrocinar. Porque eu quero te preparar que você vai ser o diretor dessa empresa com 30 anos de idade. Uau. Eu falei, caramba, que, que legal. <risos> falei, pô, vai me preparar pra... Mas só que eu sabia que não ia ser um... a assim, eu vou ficar 12 anos sem fazer nada porque o Tufi prometeu? Não. Eu fiquei trabalhando e aí... É... 18, é, em 18 anos eu tive 18 cargos na empresa, fui crescendo devagar,
0: praticamente um por, um por ano. Caramba, André, que história, cara. Bacana. Que história, é bacana. Cara. E aí, você sente, sente falta dessa vida de executivo, de empresa familiar, no processo de transformação?
1: Não, porque eu acho que eu, eu curti bastante, eu aprendi bastante. se Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, quase 50 anos de idade, empreendendo, começando um negócio do novo, que não é fácil, né? Boa. O pessoal olha a gente aqui e fala: pô, os caras moram lá em Miami, é. mora em Nova York, em Orlando, em Los Angeles, tem a vida boa, é difícil. É uma vida de imigrante, é uma vida muito difícil. Então, todo esse processo, desde o lar das crianças, lá no semi-orfanato, depois eu comecei a trabalhar cedo, morando na periferia, é, e esse processo de executivo na fora, que foi um processo, Até chegar a executivo, eu fui ser executivo com 30 anos de idade, quando meu tio Isaac se aposentou. Eu, eu, eu assumia assumi a gestão financeira administrativa da empresa. É longo, não é do dia para a noite. Mas ele te prepara para coisas que você não sabe. Eu mesmo, se você for me perguntar, eu estou nos Estados Unidos há 10 anos. Se eu, quando eu mudei para cá em 2012, se eu imaginava onde eu vou estar hoje? Que nunca. Ideia. Nunca, nem no melhor sonho. Mas eu enxergo que foi um processo que muita coisa que eu aprendi lá atrás e apanhei e sofri... Me fez ser um cara mentalmente forte. Mas preparado, né, é. cara?
0: Então isso mais é casca mesmo. grossa, né? Exato. Pra conseguir sofrer, sofrer né? As, as dificuldades de um empreendedor. Agora, a primeira vez que você empreendeu depois que você vendeu a fórum com o seu tio, foi aqui nos Estados Unidos ou você chegou a empreender no Brasil também?
1: Sim, no Brasil, é, pequenas coisas. Eu sempre fui um cara muito inquieto, né? Eu comecei a escrever o meu livro agora, que eu prometi que eu ia. Prometi pra minha mãe, infelizmente ela não vai estar aqui para ver, mas vai ser dedicado a ela. Que quando eu fizer 50 anos de idade, eu ter um livro pronto. Não é autobiografia, um livro de ajuda às pessoas que querem passar por esse processo do zero até empreender. Aí tá? eu comecei a escrever... Story doing. Isso, story doing. E aí eu comecei a, a escrever esse livro, né? E aí chegou nesse capítulo, né? Uh -huh. Que eu tô com o grande Eduardo Vilela, o Book Advisor, que tá me ajudando, me assessorando. Um cara genial, que eu indico para todo mundo. É, e aí, chegou nesse capítulo, ele falou exatamente: ele falou, pô, mas você começou a empreender nos Estados Unidos? Eu falei: não. Eu falei: como? Eu falei: não, eu trabalhava na Fórum em. De, eu trabalhei lá de 87 a 2008, quando eu vendei a empresa, 21 anos. Mas nesse meio do caminho, eu, além de estudar, eu fui piloto, porque eu, era meu sonho em ser piloto, comecei em 91 até 2003. E eu parei quando meu tio Isaac se aposentou. É, você nesse parágrafo. De... Comecei com a Red kart, aí Fórmula Fiat, Estocar, corri três anos Stock Car, aí corri de, de Fórmula Renault, Copa Clio, Mil Milhas Brasileiras. Várias, várias. É, fiz bastante, fiz o é, é, Porsche Club do Brasil, participei como, como coach, como instrutor. Enfim, tive algumas experiências, mas não tinha grana. Era assim, ajuda de amigo, de patrocinador, mas até consegui me sustentar no esporte caro, Sim, né? Super
0: caro. Esporte né?
1: elitizado. É. Mas consegui com com a ajuda de patrocinadores, de amigos é, e contatos. Aí, o que acontece? Aí, quando eu parei em 2003, que o meu tio Isaac se aposentou, aí um amigo meu me chamou para a gente fazer uma sociedade de uma agência de marketing esportivo, porque eu já tinha sido piloto. Eu conheci os patrocinadores, eu conheci as equipes, e ele também. Então, a gente fundou a Siciliano do Exports, que o cara, que eu tenho uma paixão enorme, Vicente Siciliano Jr. A família dele tinha até a livraria Siciliano... Cara, meu irmão foi um único cara, na verdade duas pessoas, que foi no aeroporto se despedir de mim num voo que era meia-noite quando eu vim do Brasil para cá.
0: Olha só. Então um cara parece... que tem uma
1: ligação é, emocional muito forte, né? E a gente fundou a Siciliano do Exports. E aí, paralelamente a isso, eu tive uma sociedade em três restaurantes. Eu, que eu não trabalhava no dia-a-dia, dia, eu ia à noite para fazer a parte de relações públicas, marketing e, e trazer os clientes. E
0: trabalhava na forma durante, durante o dia. Trabalhava
1: é, na forma durante o dia. Não, <risos> Chado, né? Que é, mas eu gostava. É, é, essa parte inquieta, né? Sim, sim, sim. Eu gostava ali, eu me divertia, tal, é, tava com vinte e poucos anos de idade, queria aprender, mas ao mesmo tempo não tinha tempo para operar é. o dia a dia, então usava a minha capacidade de, de marketing, de conhecer as pessoas, de organizar eventos, sempre gostei. Assim, autodidata, porque eu estudei isso, né? Estudei finanças e, e negócios, né?
0: Pois é, você é um financeiro comercial, né? É assim que eu te vejo, né? Mais ou menos isso. Bacana isso, pô.
1: Aprendi, aprendi. Aí foi um pouquinho, acho que, da veia da colônia judaica dos meus tios, é. né? que Eles eram vendedores. Ninguém nunca fez faculdade. Nem o Tufi, nem o Isaac, nem minha mãe, nem um dos meus tios que, que estudaram lá. Nenhum deles era formado. Todos autodidatas. Então, na minha concepção, 70% da tua experiência vai ser no dia a dia. E 30 vai ser na parte acadêmica. 100% curso. de acordo. Então é. é e eu, eu sei porque eu, eu vivi os dois intensamente ao mesmo tempo. Não é que eu estudei e depois trabalhei. Não, é sempre estudando, trabalhando, estudando, trabalhando. E foi, fui crescendo
0: com isso. Você não. Eu, olhando hoje em dia, né? Se você pudesse fazer o mesmo com os teus filhos, você faria? Ah, adoraria. Eu, eu, eu morro de vontade de fazer, cara. Mas não, não, não dá pra fazer, é, né? É
1: complicado. É difícil. É uma porque... baita
0: lição de vida, né, cara? Então, aqui, a... Você bateu em vários pontos super interessantes aqui. O você... que te dá de resiliência. É, assim, a, a vida corporativa, dentro de uma empresa, as dificuldades por quais você passa. Você começar como com um office boy, ter que lidar com a faxineira, ter que lidar com o motorista, ter que ajudar o tio a crescer o business e crescer. Não, e até
1: vender a empresa. Até depois empresa? negociar é. com o um banco de investimento.
0: Cara. Bem, eu tive todos
1: os degraus e todos os tipos de relacionamento com um, todos os tipos de pessoas é. e pra mim, me formou um ser humano melhor Super. mas, eu vou te dar um exemplo por que, que a gente não consegue criar nossos filhos da mesma maneira a primeira vez que eu entrei num avião eu tinha 23 anos de idade eu nunca tinha entrado num avião a minha filha, a primeira vez que ela entrou no avião, ela tinha um então, entrar num avião viajar de avião, era um sonho que eu tive que trabalhar 10 anos pra conseguir pra conseguir então, como que eu vou querer que ela tenha esse sonho ou esse desejo, se ela, já se ela teve... entrou com um Entendeu? A, a caçula entrou com um a mais, a mais velha entrou sei lá, com quatro
0: Mas no, teu, no dia do teu barmite Você falou pra sua mãe que você queria trabalhar Você acha que, você vai, que, que os nossos filhos vão ter, vão ter o mesmo espírito que você teve de, No dia que ele virar mocinho Ou mocinha ele, Será que ele vai querer trabalhar também? Será que ele, como, é, como é que a gente desperta isso na, na criança? Será que é possível, então,
1: a, a, Tem toda uma questão, né é, Lógico que cada um educa os filhos do jeito que achar correto Eu Eu tive alguns legados dos meus avós, principalmente. E, e depois o segundo legado foi no Lar das Crianças, lá da Congregação israelita Paulista. Esses legados, é, você segue o exemplo. Por mais que você fale... E eu comecei a trabalhar cedo. Minhas filhas sabem disso. Eu comecei do nada. Elas sabem disso. Que idade tem elas? Então, agora a mais velha, a Pietra, tem 19. E a Sofia tem 13. Ah. Então, é, saber é uma coisa. Mas passar por isso... O meu avô, eu vi meu avô passando por isso, minha avó, meus tios, minha mãe, apesar de ser pequeno, eu vi, a gente morava de aluguel, até a primeira casa que minha mãe comprou, foi em, ela tinha 34 anos de idade, até 34 anos de idade, em 84 na Vila Califórnia, a primeira casa que ela comprou. Com meu pai, pagaram em 30 prestações. Eu sempre minha mãe falava, olha, falta 29, falta 28. Eu tenho isso na minha cabeça, eu uhum. tinha 11 anos de idade. Uhum. Entendeu? A minha mãe falava assim, olha, ah, falta pouco, vamos lá, vamos continuar economizando. Aquela cultura, né? Porque era, mas não, era, não era um showzinho dela uhum. para dar educação financeira em casa. Muito pelo contrário, era verdade. Então eu cresci com esses exemplos. Agora hoje é difícil, né? Você Chupa. falar para tua filha, olha, não vamos pegar avião... Se eu pego o avião é. eh, todo mês para trabalhar ou para
0: passear? Hoje em dia eu tenho a sensação que essa molecada, e eu te falo mais olhando nos meus filhos também, né? Assim, a gente. É difícil de você despertar esse interesse nas crianças e, e não ter que criar filho coxinha, né? Filhinho, filho, filho Nutella, né? Que eles falam, né? Que tudo é breakdown, né? É muito é, fácil é hoje em dia.
1: Eu, eu tento, tá bastante. Eu até sou um cara old school. A minha esposa, Andréa, às vezes ela fala... Pô, você é muito exigente com as meninas. Eu falo assim, eu preciso ser exigente com elas. porque É o será... único jeito que elas vão ter de sentir alguma coisa, alguma dificuldade... É isso aí. Pra que elas tenham... Vamos falar assim, um mini test drive pra e vida. O que, que é a vida, né, cara? Porque eu tive muito test drive, né? A vida bateu, bateu, é. bateu, bateu, bateu. Eu não sabia que eu tava apanhando. É. Mas eu tava apanhando. É. E depois, hoje, quando eu vejo um problema... Eu vejo gente se desesperar. Falei, calma que nós vamos resolver assim, assim, assim. Como você tem essa calma, essa paciência? E eu não sou um cara muito calmo, muito paciente. Eu falei, não, calma, Vai porque eu crazy. já passei por isso. <risos> entendeu? E já é. vi acontecer. Vamos usar um pouco da, 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 do que aconteceu no passado e aprender. E, 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 e a minha vida inteira foi assim. Mesmo na fórum, é um negócio complicado você ser parente do dono. Super, Todo mundo acha né? assim. Ah, o André entrou lá, cara. Estava prometido pelo Tufi, com 18 anos, que ele ia ser diretor. Cara, o dia que ele falou isso, ele falou isso num almoço depois, cara, eu nunca me esqueço, tinha um diretor da empresa, que é, eu não vou nem citar o nome, mas era um cara que pegava muito no meu pé. Muito assim, coisas pessoais e profissionais. Mais velho? Mais velho. Eu tinha, sei lá, 20, ele tinha 35. Por quê? Um dia ele fez alguma coisa de errado e tava no almoço, que era um almonião que ele chamava, que era um almoço-reunião. Os diretores e alguns gerentes. E, e o meu tio brigou com ele, porque ele tinha feito um negócio muito errado. E pisou na bola e querendo dar desculpa, né? Uhum. É, até o meu amigo João Cordeiro escreveu um livro bem, bem interessante, chamado Desculpability. <risos> Quer dizer que pô, não, não tem, tem coisa que não tem como dar desculpa. Mas o cara, aquele cara mais velho, mais velho pra mim, né? Sim. Dando desculpa aí. E aí chegou num ponto da discussão que o Tufi perdeu um pouco a cabeça e falou pra ele, falou assim, ó, oh, é seguinte, não vamos discutir mais. Você se prepara, André, que com 30 anos você vai assumir esse negócio. Na frente dele. O cara olhou pra mim e ele me detestava é, imagina. ele fala assim, cara, então eu preciso derrubar esse moleque, moleque. para ele não chegar é, é difícil, <risos> até não é? os 30 anos aqui então, teve essa perseguição na minha carreira, que na época eu sofria, mas hoje eu acho bom porque eu vejo as coisas acontecendo de falsos amigos de tomar rasteira às vezes de um fornecedor, às vezes até de um cliente acontece, é. normal, fala, pô, paciência passa pra frente, a minha índole é essa Ajuda, se o cara né? não quer entendeu, se ele tá fazendo mal ou ele tá achando que ele tá tirando vantagem ou se aproveitando de você, a vida vai ensinar para ele, porque ele não vai conseguir fazer isso com todo mundo. E uma hora começa a voltar. Então, eu tenho uma paz espírito com isso absurda. Assim, não que eu saio para comemorar quando eu perco um negócio. Não faço isso, fico chateado. Sim. Mas não, não fico desesperado. Ai, o mundo acabou, o cara me passou a rasteira, aquele cara falou mal de mim, o fulano fez a fofoca. Cara, para mim tanto faz. Não tô nem aí com os outros.
0: Você estava falando, então, André, você teve alguns negócios no Brasil também como empreendedor antes de... Pequenos. Pequenos, né? Pequenos. Legal. Você é, acabou fechando todos, vendeu alguns antes de vir para cá e recomeçar? Eu
1: é, Os três restaurantes que eu entrei é, foram em fases diferentes. Os três... É, um deles, dois eu vendi, e um deles foi muito legal. que Foi uma coisa... Criação de um amigo meu, Mário Levi. É, a gente criou um restaurante... Que era no Jardins, ia ter um projeto imobiliário chamado Diogo, na, em Moema, ali na Bela Nova Conceição. E eles tinham um showroom maravilhoso. Nunca me esqueci. A gente chegou lá, moleque, tinha 20 e poucos anos de idade. Chegamos pro developer, né, pro empreendedor, pro gerente de eventos, e assim: ah, você tem uma ideia. Que hora vocês fecham aqui esse showroom lindo e maravilhoso? Tinha um bar, maravilhoso, um lounge. Fala, a gente fecha todo dia às 5h30, porque ninguém vai comprar imóvel à noite. Você não quer arrendar para nós? Como assim, como é ser renda? Pô, a gente vai trazer o pessoal bacana aqui, o André trabalha com moda, automobilismo, eu sou um cara que já tive boate, conheço gente do mercado financeiro, é teu público-alvo. Se a renda é pra nós, a gente trabalha aqui das 6 às 11 da noite. Aí os caras falam assim, eu topo. Só que é o seguinte, é, isso era dia 1 de outubro. Vou começar a obra dia 1º de janeiro. Eu falei, não tem problema. O convite era mandando assim, Rafael, tudo bem? Você tá convidado? Diogo, lounge and music... Data de inauguração, 1 de outubro. Ah. Data de fechamento, 20 de dezembro. Foi o primeiro lugar no mundo que você convidou a pessoa, na época, né? Quando uhum. então isso foi em... 2000, eu tinha acabado de casar, eu casei em 2001. Acho que era 2001 ou 2002. Foi o primeiro lugar no mundo que tinha data de inauguração e fechamento. Meu então foi o único negócio que eu não vendi. Só que a gente explorou ele durante três meses. Legal. Foi bom financeiramente. bom. E, e eles, a gente vendeu imóvel pra eles ainda. Que bacana! E aí começou a me sair a, a, a coisinha do... Cara, esse negócio de vender imóvel, diferente com uma cabeça mais criativa, Sim. é legal. Porque você chama a pessoa para ir num bar, num restaurante, e lá tem a maquete. Entendeu? Uma coisa, e, era, e era o stand de vendas. Olha só. Entendeu? Então foi uma coisa que eu tive também lá. E aí, quando, quando a gente vendeu a fórum, aí eu comecei a trabalhar como comentarista de automobilismo. Recebi um convite da ESPN, porque eu não tava mais correndo. Meu grande amigo Luiz Carlos Largo, ESPN Brasil, e depois no Band Esportes, Celso Miranda. Legal. É, e aí eu trabalho... Entrei nisso, tô, tô até hoje, não, hoje não mais de uma forma é, contínua, mas como freelancer. Inclusive eu cheguei a trabalhar por um, por um canal americano aqui em 2019, 2020, uma Dazon. Dazon. Que era uma empresa de streaming global de esportes. A gente transmitia a Fórmula Indy em língua portuguesa.
0: Era? Tá bem? Não é mais? Não é, mas é, não é. tem mais ah, a tá.
1: transmissão para o Brasil. Ah, tá. Então eu fui contratado deles durante dois anos. Mas, cancelaram cancelar a nossa transmissão pro Brasil? É, eles não, não renovaram os direitos de transmissão. Ah. E foi muito legal, porque aí eu era narra... eu fui sempre comentarista. E aí no Dazon eu tive a oportunidade de ser narrador, que é outra técnica de aprender e me reinventar. E eu tinha uns pilotos como comentaristas, tipo o Hélio Castro Neves, que faz aniversário uhum. 10 de maio hoje, aqui, dia que a gente está gravando. Helinho, assim. meu grande amigo, e o Matheus Leist, também, que era piloto de, de Fórmula Indy, Roberto Moreno, Raul Boeso, todo mundo que eu fui conhecendo eu ia convidando para ser comentarista, então era bem divertido.
0: Que legal, é. cara! Que bacana! Mas aí quando você veio pra cá, você já veio então com o mindset, olha, eu estou indo para os Estados Unidos e vou trabalhar como corretor de imóveis lá, vou entrar para esse mundo de realtor lá?
1: Sim. Na verdade, é, eu, quando a gente vendeu a Fórum, o dólar tava a 1,60. E eu comecei a olhar para o mercado americano e falei, eu preciso dolarizar um pouco do meu patrimônio. Porque até então só, época, eu só trabalhava né, na Fórum, hum. então... Não tinha essa cabeça de dolarizar patrimônio. Pensar em morar fora, jamais, imagina. Estava 100% focado lá. Se não tivesse vendido a empresa, eu estava lá até hoje, entendeu? Talvez o Tufi estaria trabalhando menos, mas eu ia estar lá. Imagina, 49 anos de idade, ia estar acelerando tudo. Como, como era na época que eu tinha 35, quando a gente é. vendeu a companhia. Não ia mudar nada, né? Tanto que eu falei para meu tio, né? Com, quando a gente vendeu a empresa, ele falou, pô, vou montar um escritório pequeno de investimentos. Que era uma holding. É, e a marca da minha prima, Karina Dweck. Então eu comecei a empreender de novo. Eu era sócio da marca dela, ela tocava toda a parte que o Tufi fazia na fórmula, que é a criação, produto, e eu tocava o business, vendas, inclusive foi onde eu tive a experiência mesmo de vendas, é, financeiro, marketing, enfim, a gestão de uma empresa pequena. Sim. E na o de investimentos dele. E, ele, e a gente estava tá, bem cansado nessa época, porque a Fórum demandava muito a Triton, era uma empresa grande, né? E aí ele falava assim, pô, vamos descansar, a minha avó tinha acabado de falecer... Então a gente estava um pouco triste na questão de falar assim, pô, o que, que vale a pena, né? Pô, a gente trabalhou tanto e não curtimos tanto a família. Pois é, né? André, pô, perdeu uma vovó aí, eu era super ligado à minha avó, ia almoçar com ela toda semana, lá na Moca, no bairro da Moca, que era onde era a fábrica da Fórum, né? Então senti também, pô, realmente passou o tempo muito rápido, a gente trabalhou muito, temos um sucesso relativo, porque sucesso não existe, né? Eu tenho isso na minha cabeça. Ah. É, você é um cara de sucesso. Eu falei, não, sucesso é relativo. Hum. entendeu? Eu não, não, se você achar que tem um sucesso absoluto, você vai deixar a humildade de lado. Então, pra mim, sempre, e eu aprendi isso com a minha avó. Minha avó fala assim, e aí, tá indo bem? Tô indo bem.
0: E quando ela se foi. É negócio, eu estou em sucesso. É, mas... né? Não significa que você sempre será um sucesso, né? Também, né? Tem, tem isso, né? Até
1: porque se você for se comparar a alguém, você sempre vai estar atrás. Então, é e aí vai sofrer. É. Eu não me comparo a ninguém. Então, o, meu, é, o, o, o Tom Liz me ensinou isso, né? É um esporte que é você contra você mesmo. Você tentando melhorar seu tempo, tentando fazer a melhor é, classificação, melhor posição, para tentar chegar em primeiro, pegar um troféu no pódio. Então, a, o autorismo me ensinou isso muito na vida, né? E aí, quando a minha avó se foi e a gente vendeu a empresa, logo depois, ela falou assim, cara, vamos dar uma aceleradas. Eu tinha ficado doente, com uma, com uma suspeita de um burnout. Fui parar no, no, no hospital. Minha mãe foi comigo, preocupada.
0: O que, que você começou a ter? Tontura? Não,
1: tontura, vista embaçada, não conseguia andar com 34 anos de idade. Nossa. mais ou menos, aí fui pro Sírio, fizeram lá os exames, tiraram o líquido da espinha, aí o médico chegou, fiquei internado, o médico chegou assim, foi assim uma, uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu lembro do médico olhando para mim, eu deitado na cama, e ele olhou e falou assim, tudo bem, ó, fizemos todos os exames, tá tudo bem, tô na tuna, pode ficar tranquila, o menino tá bem, vou te fazer algumas perguntinhas, eu falei, lógico, doutor, pode fazer se tá bem, para responder, tô, acabei de tomar uma sopa aqui, tô melhorando, tal tô com soro, eu Falei assim, executivo, né? Eu falei, sim, doutor, Provavelmente empresa familiar. Sim, doutor. Deixa eu ver sua ficha aqui. 34 anos de idade. Olha, esse, esse perfil seu, o índice de mortalidade é altíssimo. Se você tiver um infarto, você vai morrer. O médico falou para mim, falou, olha... Você estava com pressão alta? Não, estava com tudo que você pode imaginar. Entendeu? Então, ele falou assim, olha... É uma coisa que... Não, nem, não se falava a palavra burnout. Uhum. Não existia isso. Era estafa. Estresse uhum. e estafa. Aí me indicou um, um médico psicanalista... Que ele era presidente da Associação Brasileira de Estresse. Eu nem sabia que existia. Eu nunca me esqueci. Ele já, já faleceu, inclusive. Me ajudou muito. É, e aí eu comecei a ir lá nesse lugar. E, e o cara falou pra mim: falou assim, cara, vocês são loucos, cara. Vocês vão ficar ricos e vão morrer. Porque vocês trabalham muito. Vocês estão sempre pensando. Não tinha rede social, não tinha celular. Tinha, mas você não usava. Não trabalhava tanto online. Só que a gente ficava na empresa 14, 15, 16, 18 horas por dia. Tinha reunião, começava às 11 da manhã, terminava às 11 da noite. Cara, é improdutivo. Hoje, olhando, é improdutivo, mas era o que é a nossa realidade na época. Então, quando a gente vendeu o Tufi, voltando aí para a questão dos Estados Unidos, eu falei assim, vamos dar uma aceleradas. Pô, já estou querendo parar um pouco. Falei, Tufi, eu tenho 35 anos de idade, eu não vou me aposentar. Não, mas você pode se aposentar. Falei, Tufi, não é financeiro. Entendeu? Juros no Brasil pagava 17, 18% ao ano, Selic. Entendeu? Dólar 1,60. Podia ter ficado renda passiva, né? Que um monte de guru fala assim, tem a sua renda passiva e não trabalhe nunca mais. Falei, Tufi, eu não sou esse cara. Eu não vou conseguir com 35 anos de idade, entendeu? Respeito quem tem essa opção, entendeu? Cada um, cada um. Todo mundo sabe das suas responsabilidades. Mas eu não consigo ficar em casa cuidando só dos meus filhos e olhando lá o computador para ver se eu tô ganhando dinheiro ou não. Eu preciso produzir. Eu sou empreendedor. Eu quero ver gente trabalhando. Eu quero crescer. Quero gerar emprego. Eu quero ter reunião. Quero ajudar as pessoas. Eu sou isso. E aí eu comecei a investir nos Estados Unidos com imóveis.
0: Olha só. Então foi
1: aí que eu vi que tinha uma, uma brecha de falta de serviço das imobiliárias americanas, principalmente. Então, eu criei a Dweck Realt. Eu morava no Brasil ainda. Então, ah, eu criei é? a Dweck Realt em maio de 2012, dia 18, vai fazer 10 anos agora, é, com um sócio, que ele era o broker. Ele tocava. Eu, basicamente, estava no Brasil, captava o cliente, fazia parte de marketing digital, só. Mais nada. Ele fazia tudo. Eu não morava aqui ainda. Aí, no final de 2012, eu, eu vim estudar, porque eu precisava... Falei, cara, se eu quero morar nos Estados Unidos, eu preciso estudar inglês. Porque eu fiz três faculdades. Fiz, inclusive, um MBA, também na, na Fundação Getúlio Vargas. Mas meu inglês era péssimo, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio, de ficar 30, 40 dias fora estudando. Nunca tive. Meu inglês era muito ruim. Então, se eu tenho o sonho, porque daí eu já... Na hora que fundou a empresa, eu tenho um sonho. É. Eu vou começar a estudar. Então, eu vim pra cá, vim estudar com 40 anos de idade. Olha só. Aí eu vim pra cá com vice-estudante, mas estudava de verdade. Não era o grupozinho pra ficar Sim. aqui, não, não, não. Aí fiquei 2013 estudando. Você foi pra UEM estudar ou você fez um não, curso eu, de inglês? Eu só. fiz um, um curso de Business English na, na St. Thomas University, ah, tá. faculdade de direito.
0: Sim.
1: E depois fiz duas escolas de inglês mesmo. tá? Que daí eu, eu queria aplicar pro TOEFL, né? Eu queria ter certificação, falar assim, não, você fala inglês de verdade, tá testado aqui.
0: E aí, em 2000, e a Dweck era tinha o um próprio broker dela? Como é que é? O meu sócio. Ah, então, você não tinha que se acoplar em nenhum broker.
1: Eu não operava. Não, não era sócio da companhia. Eu tinha 50% sim, da sim, companhia sim. É que, e eu... tinha o meu broker que tinha 50%. Entendi.
0: Entendeu? Mas é, é que assim, quando, quando o cara aqui tira a licença de ser broker de real estate, normalmente ele, ele tem que estar tá acoplado numa broker, né? Sim.
1: O realtor, o realtor, isso. o corretor de imóvel, tem que estar tá acoplado num. Broker company. Isso. Brokerage company, né? Isso. A minha empresa era um, era brokerage, um brokerage company. De company. Eu Isso. não era realtor. Tá. Eu não era realtor ainda. Eu era o cara, Eu era o investidor da companhia. Perfeito. Eu era o cara que cuidava da estratégia, mas eu não vendia imóvel. Quem vendia era meu sócio.
0: Isso era uma é uma licença diferenciada? Então, é uma
1: outra? É. Uma licença de broker é uma licença acima do, do, da licença de realtor de, de coitador de imóvel. E o broker não necessariamente é o dono da companhia. Ele é o responsável mas ele não é o dono da companhia. Perfeito. E, e aí eu tinha essa estrutura toda pronta, né? Meu sócio tocava, inclusive a minha sócia também, a Carolina Lara, que é minha sócia até hoje. O Marco Fonseca, que foi meu sócio na época, não, é meu, meu sócio mais. Mas me deu super bem com ele. Assim, a gente separou, na boa, por questões de diferentes pensamentos, mas saio com ele até hoje, encontro ele, tomo cerveja. Eu, eu todos os meus ex-sócios, eu me dou bem com todos. Eu nunca entrei num litígio, nada, porque eu acho que eu sou casado, eu tenho um casamento só. 20, quase 21 anos com a da mulher. Eu vejo meus amigos que separaram 4, 5 vezes e são amigos das vezes mulheres principalmente os que têm filhos. Eu olho isso e falo assim, cara, a empresa tem que ser igual. Se separar do seu você não pode brigar. Então chega lá, faz um acordo, quanto que é? 10% pra cá, 10% para lá. Não deu certo? Paciência, é igual a um ex-casamento. Então eu levo isso muito no meu dia a dia profissional. Graças a Deus, o pessoal não, não, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. É, é, porque eu tenho uma relação de longo prazo com a minha mulher desde que a gente começou lá é, de baixo, né? É. Então, a relação que a gente tem de família muito unida, né? Com as minhas filhas, com a minha mulher, que foi herdada da minha mãe. Minha mãe era muito... A gente fala de Yiddish né? Que é a mãe judia que, que criava muitos filhos, educação, valores. Valores, não era dinheiro. Minha mãe nunca Sim. me pagou um, um, um curso, porque ela não tinha dinheiro. Mas o que ela me deu era muito maior do que qualquer... Escola poderia me ensinar. E aí começou a história da Dweck Realtor.
0: Aí você virou Realtor depois?
1: Então depois, aí em 2014, eu apliquei para o Green Car, com, com visto investidor. Aí foi aprovado em 2015. Aí eu fui inventar outra história, que foi a Dweck Motor Homes. Ah. E quando a gente mudou para cá em 2012, eu tinha. Eu sonho... acho baita
0: tá business, tá? Principalmente hoje na pandemia, você não deve não devia nem imaginar, né? Mas verdade, é um baita negócio. Mas foi né, tudo,
1: tudo na questão seguinte: o que, que eu acredito, né? Muita gente fala assim, ah, o que, que que dá dinheiro aí? Muita, muitos clientes que morar aqui, uhum. ah, me dá uma dica do que que dá dinheiro. Eu falei assim, dá dinheiro, o que você gosta de fazer. É isso aí. aí ele fala assim, mas como assim que eu gosto de fazer? Cara, analisa o que você gosta de fazer primeiro e depois você faz o business plan. As pessoas normalmente fazem o contrário. Fala, faz o business plan, aplica lá pro visto, outra coisa, uhum. e depois vai ver se vai se gostar. E se não gostar? Aí você tá com um negócio lucrativo, você vai falar assim, ah, vou continuar. Uhum. Porque dá dinheiro. Tem que ser ao contrário. Eu, assim, eu, vou, eu gosto... Quanto que eu tenho de reserva até esse negócio dar o break-even, o ponto de equilíbrio, até eu começar a ganhar dinheiro? Um ano? Dois? Três? Cada negócio tem um tempo de maturação. A, a, a Dweck Motorhomes foi assim. Eu mudei pra cá em 2012, conforme eu falei, e eu fiz uma viagem de motorhome. Assim, o motorhome era horrível, <risos> serviço <risos> é pra... zero, é. mas a viagem foi incrível. Bate de experiência. Dá assim, pra, onde, dá pra, onde pra onde você foi? Fui pra North Carolina. Viajando? Viajando, dirigindo. da Flórida, dirigindo. E aí, fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu vi uma oportunidade ali. Mas só que demorou três anos, porque daí eu tava vindo pra cá, estudar, aplicar o visto depois. A imobiliária começou andando. Eu falei, cara, não vou mexer com... Deixo, é. Deixa a família estabilizando, né? Que é uma coisa, uma mudança muito radical, né? Super. Então, aí, depois, no final de 2015, aí com o meu sócio, Flávio Carvalho, a gente fundou a Doeco Motorhomes com um motorhome. 10 mil dólares, 5 mil eu, 5 mil ele. Eu já tinha o Green Car, final de 2015. Aí, a gente... Financiou o motorhome. Oh, é, a, primeira, a gente começou a empresa com 5 mil dólares cada um.
0: Que legal. Que legal. Vocês têm quantos, quantos RVs que vocês hoje, têm? Hoje, 12. 12?
1: 12. A gente está com um projeto que já era para ter implantado na, na pandemia. A gente tem 10 investidores na companhia hoje. E antes da pandemia, a gente fez uma captação para abrir uma filial na Califórnia e, e também um hub no Texas, que seria um ponto. Não é uma filial, mas ficaria isso. entre o meio dos dois caminhos. E, e na pandemia a gente explodiu, mas só que até explodir a gente não sabia, né? É lógico. Então a gente esperou um pouquinho e a gente tem esse projeto pro, pro final do ano, de abrir a filial.
0: Muito bacana isso, cara. É, o, o que eu fico, o que, o que me deixa, o que eu acho curioso, André, a respeito da, da tua carreira, né? É, cara, você foi executivo de empresa que vendia um produto, né? E nos últimos anos você virou além de um broker, um empresário em outros negócios também, comentarista de esporte. Mas, mas, o, mas o, que eu, o que eu acho mais curioso é o seguinte, você gosta dessa vida de ter que fechar as pontas? Porque você tem que achar um comprador e um vendedor, né? Quando você está fazendo o teu business de, de realtor, né? Pelo menos no meu business, né? no business de, de, de headhunting, né? Quando a gente está lidando com carreira de executivo, é super complicado, né, cara? Pô, é muita emoção envolvida. Carreira, como, os, como todos nós sabemos, né? Egos. Egos é, 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 é o nosso. E, e o tempo é o nosso bem mais precioso, né, Sim. cara? Que é a nossa carreira, né? E é super difícil de fechar as pontas, né, cara? Aquele cara querer sair da empresa, ir para uma outra empresa. É um, é um, é, você está fazendo praticamente um negócio, uma fusão e uma aquisição, né? Só que de carreira, né? Sim. Você faz fusão e aquisição de casas, né? Essa volatilidade de ter que original ativo, original o comprador, fechar o negócio, não te incomoda, não? Eu
1: vou confessar que eu nunca pensei assim. Não. Por quê? Porque como eu venho de uma indústria de moda, que é talvez um dos mercados mais competitivos do Brasil, vou dar um exemplo, que talvez as pessoas nunca tenham percebido. Entra num shopping center, qualquer lugar. Qualquer você que está assistindo a gente, entra na tua cidade, no shopping center, começa a prestar atenção. Conta lá 100 estabelecimentos, 80, às vezes 90 vai ser vestuário. É sapato, é bolsa, é acessório, é roupa chapéu, 80%, 90%. Não existe nada mais competitivo num shopping center, principalmente vindo do Brasil, porque é. consumo grande vem de shopping center, não é do comércio de rua. É. Então, o que, que você tem que diferenciar? Não é só o produto. É o serviço e o branding. Uma coisa que está muito na moda, né? O meu tio Tuvi fazia branding sem saber essa palavra. Que é você o quê? Tudo que você faz pensar no longo prazo, na repetição, só que se você não faz aquilo pensando em vender mais, você faz isso para criar um patrimônio intangível que é uma marca, entendeu? Então, eu tenho essa cabeça de criação de marca. Por que, que a calça da Fórum custava, vamos falar os dias de hoje, sei lá, 500 reais, e uma calça com o mesmo jeans no Brás, lá na zona mais popular ali, custa 50, e a calça da Diesel, que era italiana, importada, custava mil. Mesmo jeans. Branding. Branding. O serviço, a embalagem, os eventos que você faz, o jeito que você trata o cliente, a tua comunicação, como você trata o seu funcionário, como você trata o seu fornecedor, então, um branding. Então eu faço isso no real estate. Eu não vendo imóvel. Você fala assim pra mim... Pô, você faz? Você junta as pontas? Não. Você vende experiência. eu Não, eu, eu atendo as pessoas. Porque muita gente que vem conversar comigo... Vem bater papo. E fala... Pô, André, como é a vida aí? Como é que faz? Pô, eu quero morar. Pô, visto é complicado não é? E abrir um business... Pô, e a família? Adaptou ou não adaptou? Putz, olha aí, o plano de saúde é bom, não é bom? Eu já ouvi falar isso, você quer lá, blá, 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 O imóvel é secundário, praticamente. Não, não, e a pessoa não, não tá comprando nada. Não tá nem pensando. Aí, ela te indica... Bom, ela não comprou nada com você. Ela te indica uma pessoa. Ué, se você não vendeu nada? Se você não... Fa... Eu não falei de imóvel. Então, o que que eu comecei a estudar? O comportamento dos top producers. Principalmente depois que a gente vendeu a Dweck Realty para One Sotheby's International Realty, uma empresa global, tá em 79 países... A gente é, é subordinado à subdiária aqui do, da Costa Leste da Flórida. né Parabéns. É, obrigado. E depois de quanto tempo? Depois de oito anos de, de operação. Ótimo. E a gente tem um contrato longo né que a gente precisa ficar. Eu e minha sócia Carolina Lara, por isso que agora chama Dweck Lara Grupo. A gente lidera um time de brokers brasileiros. A gente treina eles justamente para entenderem que não é vender e comprar imóvel. Não é isso. É o serviço que você vai dar. Por quê? E aí nesse meu estudo... Tem 1 milhão e 200 mil corretores de imóveis nos Estados Unidos. 44 mil no sul da Flórida. 140 mil na Flórida. 1% dos, corredor, dos corretores representam 10% da venda. É mesmo? Super concentrado. E eu comecei a estudar o que esses caras fazem. E os caras que vendem no mercado de luxo. Não é o cara que vende o, o mercado padrão de mainstream... É isso é normal, né? Que é o um mercado hum. maior, né? Só que dá volume o mercado de luxo. Tu fala assim, ah, eu quero vender uma casa de 5 milhões. Tá, mas e como você faz para vender uma casa de 5 milhões? É só pegar o comprador e o vendedor? Não. Então Tem uma uma ciência por trás disso. E eu comecei a estudar isso.
0: O comportamento dele.
1: Não, de tudo. Do cliente. Quem que é o tipo do cliente? O que, que ele precisa? Qual que é o serviço que você vai oferecer sem ele pedir? Porque uma coisa é a seguinte, é o cara fala assim, ah, ele me pediu, eu ajudei. Fala, tá bom, e se ele não pediu? Você fez a pergunta certa para ele? A gente, antes de a gente entrar aqui na, é. É, na gravação, um cliente ligou, eu ia falando com ele aqui. É. Eu falei assim, não, não se preocupa, a gente vai te passar a melhor experiência. Antes de você decidir a compra. Porque o bom para mim, a gente mora aqui em Boca Raton. Tem gente que não gosta. É. E tem gente que ama. Aí você vai falar assim que a vida em Boca Raton ela é boa para quem? Depende do perfil. Então, se você vendeu imóvel, se eu sou um corretor de Boca Raton, eu vou chegar e vou falar mal de Kibbskane assim, não, kibiscane, não vai pra lá. Porque tem a ponte, olha, o furacão, a hora que chega, entra por ali, viu? Não, super cara a gasolina. Eu vou ficar inventando história pra falar mal de kibiscane. Primeiro que não é justo, né? Porque eu posso fazer isso com Orlando, entendeu? Muita gente fica falando, é, ah, não, Orlando é melhor, Orlando é melhor. E daí o cara de Miami fala que Miami é melhor. E o cara de Nova York fala, Nova York é melhor. Lógico, ele tá puxando a sardinha pro seu lado. Mas você não tem que saber o que é melhor pra você, pra você vender. Se você pensar na comissão, você tá morto. Muito Amor, porque falado. a gente trabalha no mercado de commodity, se eu presto um serviço full service, completo, tudo, e você presta nada, é os mesmos 3% de comissão. Então o que acontece? Os meus 3% vai ser mais barato que o seu. E aí ele vai olhar e falar assim, não, peraí. O Dweck Lara Group, eu vou fazer negócio com esses caras porque eles me dão de A a Z. Esquece o imóvel. Aí você vai só vender o imóvel. Custa a mesma coisa, porque ele vai fazer com você. Então aí você começa a ganhar o mercado. E eu aprendi isso com os top producers. Até um deles, que é da Juan é, cara fora de série, um, um colombiano, já tá aqui há 40 anos nos Estados Unidos, né? Ele me ensinando, eu e minha sócia, teve, a gente fala que ele teve um masterclass que, assim, não tem valor. Se ele pedisse o que ele quisesse, eu pagaria. Ele, ele explicando como que ele fez uma captação de uma casa de 65 milhões de dólares. Aonde que foi? Em Coconut Grove. Ele tem uma aula pra nós, eu falei assim: olhar olhava pra minha sócia assim eu falei, nossa.
0: o que você pode compartilhar? Tô dentro com de um
1: filme. Eu, falei assim, eu tô dentro de um filme, eu tô assistindo um filme, só que o ator tá aqui mostrando pra nós como é que como faz. É que é uma coisa assim, é, muito fora do que todo corretor de imóvel pensa. Ele ficou seis anos com o cara. Seis anos.
0: Desculpa, ele ficou seis, seis anos. anos com...
1: atendendo o cliente sem vender nada. Zero. Zero. O cara vinha pra cá, vamos pôr, o cara agora tava de corrida. Via pra Fórmula 1, vamos na corrida, vamos. Entendeu? Pô, o cara gostava... de um dele... relacionamento com o cara. Sem querer vender. Ele falou assim, André, eu não queria vender nada pra ele. Só que toda vez que ele vinha, ele perguntava como é que tá a cidade, o mercado, e você, e a família. E aí ele foi criando um vínculo. Aí um dia, o cara vendeu a empresa dele. E chegou e ligou pra ele. falou assim, tudo bem. Cara, eu vendi minha empresa aqui por X milhões de dólares, sei lá quanto, não sei se ele falou. Eu quero comprar a coisa mais incrível, já tô com, sei lá, com 70 anos de idade. Quero viver esse restinho na minha vida... Da melhor maneira. Falei assim, cara, eu vou te achar um lugar que não tem nada igual. É uma península em Coconut Grove, de X metros quadrados. A casa tá acabando de construir, tal, 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 tal. Ele bateu na porta da construtora e falou assim, tudo bem. Olha, eu tenho um comprador para sua casa. O cara, não, mas eu não vou vender. Não, mas eu, é um, um cliente amigo meu, muitos anos, tal. É, eu vou te mandar uma oferta. Não tava no mercado. Mandou um... um, um L.O.I. que a gente chama, né? Que é uma Sim. carta de intenção. É, of 65 milhões de dólares. O cara foi lá, pensou em vender a casa. Aí você fala assim, ele nunca imaginou que ele ia vender uma casa de 65 milhões de dólares para essa pessoa. Então, o que que ele me deu de lição? Que o serviço... 99% dos corretores foram desistido. Fala assim, cara, puta... Seis anos, esse cara sempre fazendo eu pagar almoço. Sempre me perguntando do mercado. Sempre tomando o meu tempo que é o, 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 o tradicional, né? Você fala assim, seria ótimo se toda a ligação que você tivesse tudo o café todo almoço, se o cara comprar boleta, né? Entendeu? Seria ótimo. Entendeu? Então, eu aprendi que no mercado, principalmente no mercado high-end, que é o mercado que todo mundo quer estar, mercado de luxo, eu não sou um cara de família rica, entendeu? Eu não tenho é, relacionamento com banqueiro, com famílias hereditárias é, tradicionais. Eu não, eu não tenho essa relação. Não tenho. E mesmo aí quem tem, às vezes, também não quer trabalhar. Porque o cara vive de renda lá, não, às vezes nem pode trabalhar. Tem muito cara nessa, nesses planos de sucessão das empresas, você que trabalha com isso, é. você sabe disso. A família fala assim, chegou um determinado ponto da companhia, companhia gigante, fala assim, olha, vocês vão receber seu prolabore, seus dividendos, você não pode nem trabalhar, deixa os executivos. É uma gestão profissionalizada, empresa de capital aberto. Tem as regras, os cara nem se ele quiser ele pode trabalhar. Mas ele tem um nível de relacionamento, só que ele não aprendeu a ter essa paciência. Então, essa resiliência e a paciência, você só aprende o quê? Alguma pessoa te mostrando e você encarando e assim, imagina agora que você é corretor de imóvel que vai estar me assistindo fala assim, nossa, André, isso aí que você está falando não existe. Se não existe, existe. Existe porque eu conheço quem fez. Ah, mas para 65 milhões eu também faria. Não, não, ele não sabia.
0: Ele não sabia, né? Podia ser, um né? ser
1: um milhão. Ele podia chegar e falar assim, tudo bem, quero comprar um apartamentinho de férias de um milhão. 30 mil dólares. Pô, 30 mil dólares é bom. 30 mil dólares é bom em 6 anos? Um lavador de carro ganha mais do que 30 mil dólares em seis anos. É, é, qualquer pessoa, um... Sim. qualquer Não, serviço é, mais é. básico ganha muito mais do que 30 mil dólares, 6 mil dólares por ano. É. Imagina, porque as pessoas olham o trabalho do corretor de imóvel e falam assim, nossa, o cara ganhou um baita dinheiro. Em quanto tempo? É. Quanto tempo Anualiza, ele construiu né? isso? Entendeu? Não é todo dia, às vezes acontece, acontece, mas é raríssimo. Não tem 10% das vendas que o cara fala assim, oh, tudo bem, Fui indicado, tal, 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 querem ver um imóvel, manda oferta, fecha. Não, não,
0: não tem. Não tem. Nesse nível de imóvel. E hoje vocês têm quantos corretores, então, do Eclare Real?
1: Doze. Doze. Lá de Coral Gables até Palm Beach. E também tem uma equipe em Orlando também, Nova York e Los Angeles.
0: Você falou uma coisa, com, 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 a gente bateu um papo aqui rapidinho antes, eu achei super interessante o que você falou. O fato de você estar tá querendo entrar cada vez mais para dentro dos Estados Unidos, né? ter carteira, uma clientela mais gringa né predominantemente gringa é, como é que você olha a tua carteira hoje em dia? você está muito exposto a Brasil ainda, como é que você enxerga Não, isso? estamos
1: quase meio a meio nos motorhomes já é 70, 30 70% dos americanos, porque a pandemia ajudou a gente então dei é, sorte Sim. de estar na hora certa, no lugar certo é, com os imóveis acho 50% mais ou menos, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com os americanos assim foi uma benção Pra mim, muita gente reclama, né? fala ah, empresa grande, empresa global, 24 mil corretores tem. Você não vai ter atenção. Você cria a tua oportunidade. Você planta e você colhe. Eu ajudo os americanos, os americanos me ajudam. Ajuda de pegar o telefone, ligar pro cara e falar assim, oh, tudo bem, olha, tive uma reunião com, com o meu broker, ele me falou que você tá precisando de ajuda, assim, o cara... Mas como assim? Não, quero te ajudar, não. E qual que é o deal? Falei, nenhum. Não, não, peraí. Como assim nenhum? Falei, não. Eu quero te ajudar, porque ele falou que você tá precisando de ajuda. Eu sei a resposta para esse problema. Não, mas e qual que é o referral fixo que você quer receber? Não, não, não. Eu, não. eu não quero saber nem quem é seu cliente. Eu só quero te dar uma ajuda, porque eu tenho a resposta fácil, eu já passei por isso. Aí você fala, ABC, o cara desliga o telefone, fica meio sem saber. Fala, meu, não é normal. Não é normal. Aí o que acontece? Começa a vir ao contrário. Que legal. Que ideia as pessoas começam é a falar. Vai? Não, esse cara, às vezes, te viu uma vez na vida. E você tra... Porque o americano não tá acostumado com isso. Da pessoa estender a mão uhum. e puxar. Isso é uma cultura Isso é brasileiro, é muito legal. É. Que eu, eu, eu falo, né? Até na, na questão do meu livro que eu estou escrevendo, é, eu tenho 35 anos de carreira. Com, completei agora dia 6 de janeiro. 25 no Brasil e 10 nos Estados Unidos. Então, dois terços praticamente no Brasil, um terço aqui. Então, quase meio americano e meio brasileiro. 25 de moda. 25 de. É, moda e mercado financeiro, né? Que foi Sim. com a holding também, e também a questão da, dos restaurantes e a agência de marketing esportivo. E 10 no mercado imobiliário e o mercado de turismo. Vamos falar assim.
0: E além do hobby como comentarista.
1: Isso, como comentarista. Hobby hoje, mas é, já é. foi profissional. Sim. É, a parte de comunicação muito legal também, jornalismo. Então, o que, que, que isso me ensinou? Eu falei, cara, eu tenho que tentar extrair o melhor do brasileiro e o melhor do americano para mim. Por quê? Se eu ficar só reclamando, ah, o americano é frio, tal, o brasileiro é muito prolixo, fala muito, não cumpre horário, é indisciplinado. Ah, cara, os dois têm as virtudes e os defeitos. Entendeu? O que você precisa pegar? O melhor do que eu aprendi no Brasil e o melhor do que eu tô aprendendo até hoje nos Estados Unidos. E tento me moldar, que não é fácil, né? Mudar uma personalidade, eu tenho 50 anos de idade quase. Mas você vai aprendendo, e aí você vai abrindo a porta. E as pessoas enxergam isso. Então isso é uma coisa... Eu trabalho muito minhas redes sociais, né? Mas não é um trabalho para vender. É um trabalho justamente para mostrar para as pessoas um outro lado que nem sempre os story doers que são os, os fazedores não tem nem essa palavra em português né Sim. mas as pessoas que realizam alguma coisa fazem, porque o cara que realiza sabe o que eles pensam? Fala assim, ó, fica quietinho ah não, não, ficou quietinho porque tem muita inveja porque vão querer me passar a perna porque senão meu concorrente vai copiar cara, teve um concorrente nosso que copiou dois copiaram, um, um guiazinho que minha sócia fez um guia de compra, copiaram assim na cara dura e o outro copiou uma campanha que a gente fez eu entrei no posto dos os caras falaram, parabéns muito bacana a sua campanha e tal, legal. Fico muito feliz pela minha equipe por ter criado isso e as pessoas estarem usando. Cara, choveu de comentário. Eu podia entrar lá e xingar o cara. Vai, eu podia lá entrar e, e denunciar o post. O cara ficou morrendo de vergonha. A credibilidade dele foi pro vinagre. E aí as pessoas passaram a me seguir e falar assim: aí deixa eu ver quem que é esse cara aqui, que tem a, a autoridade desse assunto. E eu não falei pra ninguém para vender imóvel ou para alugar motorhome. Eu não falei assim, ah, eu, em... eu acordei hoje, aluguem imóveis comigo, comprem imóveis com a minha equipe, aluguem motorhomes ou é, assistam minhas transmissões de automobilismo. Entendeu? Não, não tem muito isso, porque isso daí é um mundo muito digital. Que é o cara que engana. Que tem lá. Engana de verdade. E eu, eu me considero um cara híbrido, porque eu tenho a parte old school, que é de ter feito, realizado, começado do zero, com muito orgulho. Acho que o brasileiro não pode ter Vergonha, a gente tem vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar. Tenho orgulho dos meus amigos, eu falo não, pra todos. De falar, o quê? de falar que você tá, tá crescendo, que você tá indo bem. O brasileiro não fala. Porque se ele falar, primeiro tem uma questão de segurança. Se ele falar, então você pega ano passado. A gente, no final do ano, a gente soltou. Tá lá um post lá na minha rede social: 153 milhões de dólares em venda. Meu time. Aí eu postei, três amigos, eu falei: você é louco? Se teus concorrentes vão saber quanto você vendeu. É perigoso. Eu falei, cara, primeiro, é público. Se você entrar lá, você vai saber. Exatamente. Você sabe Segundo, relações, né? cara, eu estou divulgando o meu trabalho porque outros corretores de imóveis vão olhar isso e falar assim, quero crescer igual, principalmente os brasileiros. A gente tem que se unir. Os brasileiros aqui, principalmente nos Estados Unidos, eu não sei se você percebe isso, não são unidos. E a gente precisa, ser um, precisa ter um movimento transformador de unir as pessoas. Eu vou, às vezes, nos lugares, o cara fala assim, ah, vai ter o corretor lá e tal. Eu falei, é legal, quero conhecer. Aí cumprimenta o cara, o cara me cumprimenta quase com vergonha. Fala assim, putz, cara, eu tô aqui, você tá aqui, eu sou corretor. Eu falei, e daí? Se alguém daqui quiser comprar com você, legal. Se quiserem comprar comigo, legal. E é o seguinte, o maior concorrente não somos nem nós dois, hein? Tem 44 mil fora. Se você acha que nós somos concorrente, tem mais 44 mil.
0: Que aula, André. Obrigado. Muito bacana, cara. De forma como você pensa. E você acha que ser corretor é menos do que você era no Brasil?
1: Não. Meu mindset, não. Por quê? Primeiro que eu penso como empresário, longo prazo. Segundo que eu tenho minhas metas, minhas macro-metas muito definidas. E quando eu vendi minha companhia, nunca me esqueço da conversa com o Daniel Della Vega, funda, o presidente da companhia, a mãe dele é a fundadora, a mãe Della Vega, pessoas que eu tenho um, um carinho, uma admiração enorme, por isso que eu vendi.
0: Da One Da
1: One A, a mãe é a fundadora e o Daniel o presidente, o filho dela. Tem 40 anos de idade. cara muito inteligente. E aí eu, eu perguntei pra ele, ele falou por que você compra a minha companhia? Não, porque vocês têm uma penetração no mercado brasileiro. Eu vejo o brand de vocês, o marketing que vocês fazem, a equipe de vocês, vocês sempre postam os outros corretores. Normalmente as pessoas não postam, porque fica com medo de perder o cliente. Aí eu falei, não, mas vou te fazer a pergunta de novo. Por que, que eu tenho que vender a minha empresa para você? Ele falou, não, porque você vai crescer. Eu falei, quanto? Ah, então a gente pode fazer um projeto aqui para vocês serem o maior grupo de brokers brasileiros dos Estados Unidos. Eu falei, agora nós falando a mesma língua. Então, é a ambição de ser... Não é, não é o melhor ou o maior, porque isso aí pode soar até com uma prepotência, uma arrogância. Mas é melhor naquilo que você faz. Independente se você vai ser maior ou melhor do que os outros. Que daí é uma questão de competitivo, né? Você fala assim, Sim. pô, eu cresci... Ano passado a gente cresceu 150% da venda. Você fala assim, nossa, animal, que número. Tem gente que cresceu 300. Se eu olhar para 300, eu vou ficar triste. Se eu olhar pro cara que cresceu 10, eu vou ficar feliz. Então, eu aprendi isso com, com o meu guru, João Cordeiro, né? Que me deu... Foi o primeiro profissional de, de relações humanas que a gente contratou na empresa quando a gente profissionalizou. Pro Tufi e pra mim. E ele falou assim, André, o ser humano tem sofrimento por três motivos e só. O maior de todos, comparação. Se você se comparou, você vai sofrer. Vai, vai sofrer. O segundo, apego. Tudo que você tiver apego é uma coisa que as pessoas... Logicamente, tem a questão emocional... É, tem a questão, é, é, às vezes, com as coisas, eu falo assim, as coisas é, físicas, né? Uhum. Mas se você tiver o apego, você vai sofrer. Mas o maior de todos é a expectativa. Por quê? Se, se eu colocar na minha cabeça que eu vou ser o número um e a gente conseguir chegar no número três, pô, seria bacana, né? Número três, Estados Unidos? Eu vou ficar frustrado. E o automobilismo é um esporte de egoísta que ele te ensina isso. Fala assim, ó. O, o Nelson Piquet já falava isso é o Ayrton Senna. O segundo colocado é o primeiro perdedor. Então eu tenho esse essa quebra de paradigma mental que eu tenho que fazer. Porque no automobilismo, não sei se você percebeu a coisa de forma um domingo,
0: o, o Verstappen o ganhou.
1: Senna. Segundo o Leclerc, terceiro o Carlos Sainz. Leclerc largou na pole. Verstappen, hey, o Leclerc em segundo, na Ferrari, líder do campeonato assim, ó. Quase quase triste no pódio. Falei, como assim, cara? Chegou o segundo melhor piloto do mundo hoje. Líder do campeonato na Ferrari, o lugar que todo mundo queria estar. Expectativa. Expectativa. Entendeu? Então, expectativa, apego e comparação, você vai sofrer. Eu não sei nem citar isso no, no livro do João Cordeiro, ele tem dois livros, eu sempre gosto de citar e tenho muita gratidão pelas pessoas que passam pela minha vida, né? Ele tem dois livros, um é Accountability, que ele fala de todo esse processo dos caras focados, e o segundo que é Desculpability. É um cara que ele vai estar aqui nos Estados Unidos, eu vou trazer aqui no teu podcast, é um cara pô, genial, genial, assim, um cara das antigas, né? É, não é esses mentores e coaches novos, é um cara que já deu palestra no mundo inteiro, um cara muito bacana, que me ensinou isso. Eu tinha uns 18 anos de idade, mais ou menos 20, eu aprendi essas lições. Então, para mim é a grande questão, é falar assim, pô, legal, vamos fazer o, o maior ou melhor grupo de brokers? Tá, e se for o segundo, tá bom. Se for o terceiro, também tá bom. Mas eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, Sim. mesmo que não dê o maior resultado, a maior venda ou no ranking. Ano passado, por exemplo, eu tô lá trabalhando, recebo um, um e-mail, achei que era um spam, é, chama America's Best, é, Real Estate, é, America's Best Real Estate é, Award. Aí eu falei, cara, isso daí deve ser aquelas coisas que os caras querem vender lá, o cara compra propaganda, sabe? Uhum. Ele bota lá que ele é o melhor, mas foi comprado, foi comprado pra sair. Aí cliquei no link, vi que era um negócio sério. Aí saiu o ranking lá da, dos times na Flórida. 120 mil corretores, sei lá, do Eclara Group. Número 44.
0: Uau!
1: Eu peguei, liguei pro meu broker falei, cara, isso aqui não é um spam? Eu falei, cara, acabei de receber, tem você e mais três aqui do nosso escritório que estão ranqueados por essa instituição que, que é independente. É quase um, um, sei lá, um Reuters, alguma coisa que dá um relatório. Pô, falei, 44 de 120 mil? Lógico que não 120 mil, porque não são individuais.
0: Sim.
1: Falei, pô, fiquei feliz. Aí chegou no final do ano, ganhamos o um prêmio na Alman Sotterbs. Número 6 de 1.300 agentes. Sei lá, cento e poucos, duzentos e poucos times. Você fala assim, podia ficar triste. Ah, pô, 44? Caramba, não tô nem entre os, entre os 10 Fiquei feliz. Lógico, pô. vocês... Ah, eu fui na Fórmula 1. Sabe quem que sentou do meu lado? Os, o time número 1. Um. Cara, que eu quero me diverti com esses caras. Interamericanos. Pô, de super legal. Ele, eles falaram pra mim, pô, caramba, a gente tem muito orgulho de vocês. Pô, vocês são os primeiros times de brasileiros aqui na história da One Sotheby's que estão crescendo tanto. Todo mundo fala bem de vocês, vocês são boas pessoas. Realmente, vocês merecem. Tanto que eu falo pro meu sócio que logo, logo vocês vão passar a gente. Cara, imagina, como, como o negócio desse, o concorrente, isso. entre aspas, Lógico. ele não te olha como concorrente, ele te olha como, como um cara que, que ele tá admirando o teu trabalho. para mim, isso sim é ser número um. Uma pessoa que passa respeito, reputação, que influencia bem as pessoas, que se posiciona de uma maneira firme com seus valores, que eu aprendi com a minha mãe, com meus avós. Não foi Estados Unidos, Brasil, AGV, o Adweck One One a Bizarre,
0: For... não foi. Foi a vida, então eu aplico isso no meu dia a dia. Espetáculo, André. Muito legal, cara. Muito, muito bacana. E, e, e se eu sou um, um brasileiro que acabei de chegar aqui, estou com green card, sei lá o que foi, eu tiro meu minha licença de realtor, eu posso bater na tua porta e trabalhar? para você? ou você exige uma experiência mínima para poder trabalhar?
1: Então, a, a grande questão agora é o seguinte, eu não sou mais dono do meu negócio. Eu vendi a minha companhia e eu lidero um grupo de brokers brasileiros. Então, o que, que a companhia exige? Que tenha, no mínimo, um ano de experiência e dez propriedades vendidas. Então, eu, eu, André, não posso. Então, se for uma pessoa que já tem uma experiência comprovada, vamos supor, tem uma pessoa que veio trabalhar com a gente e que fala assim, olha, mas eu tenho experiência comprovada no Brasil de 10 anos. Aí a empresa vai, eu vou explicar lá, vai mandar a comprovação e a empresa vai abrir uma exceção. Porque é uma empresa que está, como ela, eles estão posicionados muito no mercado de luxo, eles, eles querem que o cliente, que o cliente, não, desculpa, que o, que o realtor, que o corretor aprenda antes para dar esse nível de serviço. Então, é, é uma questão da, da companhia... É um, uma companhia de capital aberto, né? Sim. Então, ela tem as
0: regras que tem que seguir. E, e quando a gente fala mercado de luxo, a, então, os imóveis de vocês estão em mais ou menos que faixa, assim, a média? Assim,
1: eu aprendi uma coisa, tá? É, primeiro, se você me ligar pra falar de um imóvel, eu não vou te perguntar o valor. Nenhum. Eu vou perguntar o que, que você precisa, eu vou tentar te ajudar. Se no final você falar assim, ah, legal, gostei, eu quero alugar um apartamento de 3 mil dólares. Ou se você falar assim, eu quero comprar um de 3 milhões de dólares... Ou de 30 milhões de dólares. Eu não vou te fazer a pergunta do valor antes de eu te ajudar em tudo. E no final, você falar 3 mil dólares, eu vou pegar alguém da minha equipe, daquela região que a gente definir, e vai te ajudar. Ao mesmo tempo, a gente acabou de sair no, no maior portal de real estate dos Estados Unidos, chama The Real Deal, com uma 15ª maior venda por pé quadrado da história de Miami. Foi eu, a minha sócia Carolina e meu time que fizemos uma venda de 18 milhões e meio no Four Seasons Surfside. Uau. Então... Você fala assim, pô, André, mas você só vende imóveis de 18 milhões e meio? Não. Eu atendo de 3 mil, atendo de 5 mil, atendo de 100 mil. De 100 mil não, porque não tem imóvel de 100 mil hoje, né? É. Mas atendo todos os mercados, porque eu tenho meu time.
0: Esse era o comprador ou o vendedor que você estava representando? O comprador.
1: Não, dos 18 e meio?
0: Isso. Não, o vendedor. Quanto tempo demora para vender um imóvel desse, André? Um não, ativo desse? Foi,
1: foi um challenge, porque foi minha primeira venda. Eu, eu tive duas vendas antes na faixa de 5 milhões. E quando a gente entrou nessa concorrência... Foi um challenge enorme, porque você tá é, disputando ali contra os top producers que já tem um histórico, né? Um track record que o mercado americano exige. É, os vendedores eram brasileiros, mas já tinham trabalhado com outros corretores americanos, tal. É, a gente mostrou toda a estrutura global da, da companhia. É, ganhamos a concorrência. Aí foi um challenge porque foi o projeto da minha vida. Falei, cara, eu preciso... esquece os 3%. Chamei minha equipe, trabalhamos em 4 nisso, Tá? Diretamente, quatro de vendas atendendo, mais dez na retaguarda, para criar tudo: campanha, é, documentar tudo. cara. Trabalhou em 14 pessoas. Por quê? Porque era um challenge. Cheguei, liguei para presidente da companhia e falei assim: olha, é, eu quero ter esse marco, eu quero ter esse, esse reconhecimento, esse histórico. Vai ser bom para nós, como do eclair Group, vai ser bom para a companhia e vai ser excelente para o meu cliente. Que é o primeiro, tá? Que é o que tem que ver. Então a gente fez um trabalho é, muito consciente, porque a gente pegou o imóvel na baixa temporada, alinhamento de expectativa. O cliente fala assim: ah, o mercado tá bombando. Olha, o preço normal era 13. Vamos colocar 18,5? Vamos. Vamos vender full price? Vamos. Eu preciso de seis meses para trabalhar esse imóvel. Mostrei o plano para ele de marketing, que era um projeto. Ele olhou e falou: cara, se. Tá vendendo uma empresa, falei quase igual. <risos> Foi a experiência da fórum, né? É. Nosso grande amigo Michael é. Montgomery um abraçou para ele e um me ensinou abraço, isso. É, Entendeu é? é. Pô, cara, pô, mas é o pitch, né? Isso aqui é o pitch. Não, cara. não, e o... assim, e era, e era, a gente fala que era no mercado de M&A fala que é binding, né? Sim. Então é, quer dizer, você vai fazer parte isso do da da do li, do li, do listing, li, desculpa, do, do Do listing agreement. Então a gente anexou aquele lá, falou assim, ó, tudo que tá aqui, que eu tô te falando, não acho que vai ser uma promessinha, não. O cara vem, blá, 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 fala muito, não, não, não. Põe aí, eu vou executar junto com a minha equipe, um por um. Executamos tudo, dia 23 de dezembro, tô de férias, primeiro dia na estrada indo pra Norte Carolina, porque eu tenho um chalezinho na montanha, que tá a minha família, toca o telefone. Uma corretora de Londres, uma, desculpa, uma corretora daqui com uma família de Londres querendo visitar. Liguei pra minha sócia, minha sócia foi lá correndo com a minha equipe. Tinha mais dois showings agendados, que tava na época da alta temporada. Foi: cancela os shows, tá aqui uma oferta cash, full price. Você tira a unidade do mercado. O cara nem viu. Não, tava lá. Foi Eu lá vi. ver, ah, foi ah, lá. Tá, não, chegou. não, não, não. Antes dele antes dele ver, já mandou a oferta pra cancelar os outros shows, porque ele não queria que os outros vissem. Aí foi lá, viu, tinha, tinha é, validade por três dias, viram, porque já tinha vido. Visto os vídeos, a gente fez vídeos maravilhosos, imagina. Marketing digital. Marketing digital. Mandamos pra eles, fizemos é, virtual tour, as fotos incríveis né do grande Gabriel Matarazzo, que é um fotógrafo que trabalha com a gente, é um filmmaker fora de série, não é um cara nem de mercado imobiliário. É... Cara, você tem uma equipe de produção nesse então, negócio. Então, mas o que acontece? Foi um challenge, lembra que eu te falei? Sim. 14 pessoas, Porra. foi um challenge. Pra você ter uma ideia, você a gente mobilizou teve... a equipe inteira, pô, pra você fazer esse negócio. A gente teve mais de um milhão de visualizações. Você fala assim, pô, um milhão de visualizações... Cara, 99,99% 99 não tem dinheiro para comprar essa propriedade. Por que que os caras olharam? Porque o material tava bem feito, criava desejo... E a pessoa falava pra... Eu falei assim, onde a gente vai achar esse buyer? Que é a primeira pergunta, né? Falei, Cara, o Brasil, fronteira fechada. 18 milhões e meio, que o dólar tava 5,80, dá 90 milhões de reais? Quase isso. 80 e poucos milhões de reais... Falei, cara, acho difícil alguém hoje comprar aqui nessa condição, sem ver. E você conhece muito o cara
0: rico, né, cara? De Fórmula
1: 1, de corrida, não. não mas mas eu, eu, a gente começou a mapear da onde ia vir o, 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 o comprador. E isso, você trabalhar numa empresa global, é uma baita diferença. Que isso que pouca gente entende ou usa. Não é nem só entender, né? É usar. Falei, cara, nós estamos uma empresa que tem 79 países, tem mil escritórios. Nós vamos pegar e vamos analisar. Entendeu? Todos os relatórios. A gente solta relatório mensal aqui, né? Da One Source que é a costa leste americana. Desculpa, costa leste da Florida de Jacksonville até Miami. Essa capilaridade falei, internacional é muito boa, né? E cara? eu sou um cara formado em finanças. Eu falei, cara, se me manda tudo isso aqui, eu vou tabular tudo e nós vamos ver qual que é a probabilidade de um cara da Índia comprar. Entendeu? Qual a probabilidade de um cara da França ou de um cara de Nova York. Todo mundo agora virou moda. Falei assim, não, os compradores todos vêm de Nova York. Não veio de Nova York, entendeu? E eu sabia que não ia ser de Nova York. Pelo perfil do produto, que era num hotel cinco estrelas, com serviço, condomínio caríssimo. O cara, pra você ter uma ideia, você vai pedalar, a hora que você voltava, eles lavam a tua bicicleta. Olha o nível de serviço. Sério? Então eu falo assim, putz, quem que é esse perfil? E aí nós começamos a fazer parcerias com outros corretores e fazer eventos pros corretores, mas assim, one on one, um por um, para explicar... Quais os detalhes? O apartamento era maravilhoso, super bem decorado, super detalhes. Tinha que explicar. Era de um uma... Era de um brasileiro. você ter uma ideia, tinha uma, tinha uma central de automação que ele gastou 150 mil dólares. Assim, do tamanho mais ou menos aqui do teu estúdio. Só de equipamento. Falei, cara, você não pega alguém que valorize isso. Porque senão o cara vai falar assim, não, eu não vou pagar isso aí. 150 mil dólares, legal para ele, mas para mim não vou pagar. Então quem valoriza isso? Você precisa
0: procurar. As e de onde veio esse comprador? Pagam. De qual, pai, de qual país esse comprador veio? Londres. Ah, perdão, Londres. Londres. Ah, tá, foi a, foi a conta.
1: Entendeu? Então, é, é, a gente teve que fazer um, second um home pra ele um house hunting. Era um, um second home, mas eles iam passar o limite do, do que pode aqui, sei lá, 4, 5, 6 meses. Até seis meses, como, como turistas. Que legal, hein? Pô, é uma ciência. Belo accomplishment. É uma hein? ciência, obrigado. Mas é uma ciência. aí Pô, você fica, ciência pro, nisso. Aí você fica procurando e fala assim, ah, agora, qual que é o próximo? No outro dia... 3 mil dólares. Tá tudo certo. Qual que é o defeito das pessoas? O maior. 18 milhões e meio. Ah, agora eu sou o cara. 3 mil nem atende telefone. Acabou a carreira. Acabou a carreira. E esse é o maior problema desse mercado de corretor de imóvel. Porque ele acha que ele tá num nível, porque ele vendeu um apartamento mais caro, que ele se coloca na posição do vendedor do comprador. falei, cara, eu, eu não sou um cara milionário de 18 milhões e meio, nem o vendedor, nem o comprador. Então eu fiz o meu trabalho. Imagina se você trabalha um banco de investimentos. Aí chega um cara lá, você tá trabalhando lá, fala assim, tudo bem, putz, gostei da tua análise, é um cara bom, tá 10 anos no mercado, vou investir um bi com você. Aí no outro dia, liga lá o André Dweck, tudo bem, olha, quero fazer um investimentozinho de 100 mil dólares, ele, muito obrigado, não trabalhando. Pumba, bate o telefone na minha cara. Só que ele não sabe quantos caras eu conheço. Ele não sabe o que eu tô tendo na minha conta, ele não sabe se eu tô testando ele com 100 mil. Já teve apartamento que a gente vendeu de 3 milhões de dólares, o cara começou falando em aluguel de 5 mil. Eu queria alugar 5 mil, lógico, vamos atender. Colocar a minha equipe, lógico, né? Porque você tem que ter um, um, um poder de, de capilaridade, de atendimento, para escalar. A gente vendeu 192 imóveis no ano passado. Esse ano a gente deve passar de 200. Você não faz isso em um ou dois. entendeu? Até porque para você atender de 3 mil, de 5 mil, de 300 mil, de 500 mil, você precisa ter muita gente, porque é. não é a maioria 18 milhões e meio, é, entendeu? É. 18 milhões e meio foi um. Você tá vendendo entre 15
0: a 20 imóveis por mês, mais ou menos?
1: Por aí, por aí. Operações, né? Operações, é. Voltando com... com... Mas isso é histórico. A Dweck Realty agora, se existisse, né? Mas eu, eu contabilizo, né? Tem um o histórico desse. Vai completar agora, em julho, 2 mil imóveis comercializados. Em 10 anos. Uau! A gente tá em mil, quase 1.900 já.
0: Caramba, parabéns, é, Dueck.
1: Obrigado, obrigado. É um trabalho árduo aí de. Cara, de você uma começou uma from né? scratch, cara. É, começamos do nada. Aproveitamos todas as ondas, mas também pegamos a época de baixa. E sempre focado a no época serviço. De baixo,
0: 2010, 11? Não, 2016. Ruim. Põe 17, caiu um pouco. Cê, perdão, você fundou com o teu broker lá atrás, você tinha vendido a fórum, você falou que em 2010 você veio... Não,
1: a gente vendeu a forma em 2008. Eu Isso. comecei a investir Isso. em 2009 e 2010. Tava na baixa, na baixa. Disso, e né?
0: O meu broker,
1: que na verdade era o meu sócio, e a Carolina, que é a minha sócia, eles eram meus corretores. Ah. Entendeu? Então já teve uma empatia.
0: Você chegou a fazer algumas compras, alguns imóveis sim, aqui? Sim,
1: sim. Comprar, vender, alugar.
0: E você comprou uns imóveis baratinho naquela época, então, né? É, mais não. ou menos, viu? Porque
1: o baratinho também, né? Muita gente conta a história. Eu sou um cara muito honesto, cara. Tanto que eu tive alguns, algumas discussões aí, vamos falar assim, de, de conceito com algumas pessoas. Imagina o seguinte: você vai mostrar, eu vou te mostrar dois imóveis num dia. Um paga 5% de comissão, outro paga 2,5. Sabe qual que é a tendência do corretor? O de 5% ele ia falar todas as virtudes. De 2,5 ele ia falar todos os defeitos. E eu não olho quanto é a comissão. Eu vou te mostrar os dois. Vou te falar sim as virtudes e os defeitos dos dois. E se o melhor para você for de dois e meio, ótimo. Você vai estar tá feliz. Depois eu vou olhar e falar assim: ah, dois e meio. Legal, fiz meu trabalho. Você vai me indicar outro? Você não vai me indicar? Não, não, não interessa. Não importa. Naquele momento, eu fiz o melhor que eu podia. Lembra que eu te falei do meu conceito? O melhor que eu podia para você. Não é normal com os. os... A indústria, não tô, eu não tô não, não, criticando ninguém, é indústria, eu concordo, eu tem projeto você tem uma ideia, tinha um cliente nosso que ele começou a ver ele ia trabalhar em Doral e ele começou a ver em Bucaton e aí foi descendo, 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 e aí um dia ele mandou, né, porque hoje tem uns aplicativos, ele falou olha, eu vi esse imóvel aqui, e eu tinha um corretor novo que trabalhava com a gente, tem até hoje, né mas ele era bem no, bem no começo e ele falou assim, ah, eu quero lá ver em Homestead aí liguei pra ele, falou, ah, vai lá atender ele tá, total. Tá, tá. Era era um domingo, você pode? Posso, tal Olha, tá bom, ele vai te atender aí domingo. Chegou lá, gostou da casa. Aí o corretor me ligou. André, é 1% de comissão. Falei assim, ótimo. Como assim, André? O mercado paga 3%. Falei, cara, eu não negocio minha comissão. Não dou desconto na comissão. Se o mercado tá falando que é 1, 3 ou 5 ou 10, tem muito corretor que dá desconto na de comissão. Eu acho até uma falta de respeito com o profissional. Tá? Você vai num restaurante, imagina, você senta lá. Você, você já pediu desconto no restaurante? Quando você pede para comer um prato? Nunca. Por que, que tem que pedir para o corretor de imóvel? Entendeu? Quando você vai num banco e você faz uma aplicação, a taxa é 5% ao ano. Você fala assim, me paga 5,5. Você pode mudar o produto. Você pode trocar o banco. Você pode trocar o broker. Mas você não tem o direito. Na verdade, você é a ah, é questão de negociação. Não, uma questão de negociação é o seguinte, é preço. Faz parte. Mas não no trabalho dos outros. E eu penso assim. Tô falando. E a indústria, às vezes, não pensa assim. Então, se é um, vai ser um. Como eu já vendi casa em Orlando no passado com 10, entendeu? Ou como eu vendi, para você ter uma ideia, tem um cliente meu, que ele comprou, onde eu morava em San Yais, comprou um apartamento com a gente, indicou para um amigo, que indicou para um outro. Sabe quanto esse cliente já representa? 14 milhões de dólares. Sabe quando ele comprou? 700 mil, com 3%. Deu 21 mil dólares de comissão. Só que se eu olhasse que o developer pagava 6, assim, putz, eu devia ter vendido de 6. E eu não fosse honesto com ele, ele ia perceber entendeu? Porque, cara, hoje é tudo público. é público o, o cara olha, você acha que o cliente não sabia de 1%? Ele entrou lá tá lá no Zillow, no Realtor.com fala, comissão, 1% tá lá, cara, que a pessoa sabe quanto você ganha entendeu? Aqui não tem, não tem como se manter segredo você entra lá, você digita, você vai saber você né? entra lá na, eu sei porque a gente graças a Deus ganhou uma concorrência agora de uma casa em Fort Lauderdale, do americano e aí mostramos todos os números, tal tal, ele fala assim, ah, legal, adorei Tô entendendo para vocês, mas me prova que vocês venderam isso daqui. Falei, só um minutinho. Peguei o link da One Sotheby's International Realty, mandei para ele ranking. Falei, tá aqui é o ranking. Ele olhou lá, do Eclara Group. Vendas finalizadas no ano passado, 103 milhões. Vendas pendentes. No ano passado que fechou esse ano, mas conta como os volume, né? Volume de vendas. 50 milhões. Total, 153. Quanto eu pus aqui? 153? Tá 153. Tá bom, tá fechado. Não dá para você mentir. Ah, eu vendo mais ou eu vendo menos? Não dá. Você mentir é, é facinho pra você pegar. Então eu não olho a comissão. Eu olho o que é melhor para o cliente. Você vai pagar um? Paciência. Ok. Acho baixo. Lógico que eu acho baixo. Mas é, é o que é. Então, para você ter uma ideia, um cliente nosso agora, a gente vendeu uma propriedade dele muito rápido. O mercado tá aquecido. E não conseguimos achar outra para ele comprar. Ele falou assim, André, me ajuda a arrumar um Airbnb. Quatro meses. Tá bom. Reviramos tudo, conseguimos a casa. Quanto o Airbnb paga pro o corretor? Chuta. Não tem ideia. Zero. Zero, né? É. Zero. É, a gente porque... fez tudo pro cara. Tudo. A entrada, a saída, a negociação, ajudamos com o contrato, com advogado. Tudo. Tudo. Até o inventário. Zero. Fez parte do serviço. Parte do serviço. ele tinha acabado de vender um, uma propriedade comigo? Por que que eu ia querer mostrar? E tinha casa lá pagando 5% de comissão, de aluguel, 10%. Ele falou assim, não, André, gostei dessa. Minha sócia foi lá, tal, fez todo o trabalho com a minha equipe. Alugamos. Então, ele me perguntou depois, falou, cara, não vi... Quantos vocês receberam de comissão? Falei, não teve. Não, não é justo. Vou pagar. Falei assim, olha, nós combinamos que você ia pagar? Se nós combinamos, por exemplo, imóveis comerciais, a gente tem um contrato pré-estabelecido, de exclusividade. Por quê? Porque 90% dos imóveis comerciais não pagam comissão. Então a gente já, os bons imóveis comerciais, tá? Então o que a gente faz já? Imagina, fala, Rafa, legal, vou te ajudar a um, arrumar um escritório, o um melhor escritório. Se o cara não pagar a comissão, você me paga os três? André, eu acho justo, você vai trabalhar. Por quê? Porque senão eu vou te mandar uma listinha só com que paga comissão e vou excluir o que não paga. Não é justo, não é honesto. Então eu prefiro ser honesto antes, te mostrar o quanto a gente tem o potencial de comissão, porque não é a comissão, né? É o potencial. Porque se, se, o, se o, o vendedor pagar três, você paga zero. Se ele pagar dois, você paga um. Se ele pagar cinco, você paga zero também. E se ele não me pagar nada, você me paga os três. A chance disso acontecer é poucas vezes aconteceu. Porque a gente mostra tudo e normalmente, às vezes, fecha com alguém que está pagando. Tal, por coincidência, mas eu fui honesto então é isso que vale
0: cara, como é que você compara o mercado daqui de imóveis de corretor de
1: imóveis com o do Brasil? então, a experiência que eu tenho com corretor de imóveis no Brasil é pouca, mais como comprador, que eu era cliente e agora com a One Sotheby's porque tem a bossa nova Sotheby's Brasil né que são nossos parceiros é um mercado, primeiro, não dá para comparar por uma questão de tecnologia o sistema que a gente tem aqui unificado o a gente tem acesso ao MLS que é o, o, o sistema de vendas, né, de, que lista as propriedades, para quem não sabe. Então, qualquer corretor de imóvel, desde que ele tenha licença naquele lugar, ele tem acesso às mesmas propriedades. Então, por isso que a gente fala que o comprador não precisa com, contratar dois imóvel, dois corretores, como acontece no Brasil. Então, no Brasil é um pouco pulverizado isso. Segundo, tem lugar no Brasil que a gente não pode vender. Por exemplo, tem lá um prédio novo saindo. Exclusividade de vendas da empresa X. Se eu sou da Sotapes, eu não posso vender. Pois é. É um sistema que ele é conservador, que ele protege ali aquela imobiliária, mas é injusto. Primeiro com o developer. Entendeu? Porque ele podia ter, em vez de pagar seis, rápido, né? paga... Exatamente. É muito mais giro. Entendeu? Pô, mas você vai ganhar metade. Tanto que eu tenho uma dificuldade às vezes... Agora não, né? Os corretores brasileiros sabem como funciona. No começo, o corretor brasileiro, ele fala assim, ah, então tá bom, vamos fazer uma, uma parceria. Quanto você fica? Aí fica com 25%, com 30%. Ah, legal, bacana. É, então eu vou ficar com 2%? Falei, não, 25% ou 30% da comissão. Não, é quanto é a comissão? Não é 6? Falei, não, comissão é 3 e 3. Não, mas é muito pouco. Falei, não, é o mercado. Não, não vale a pena, não compensa. A palavra que eu mais abomino é não compensa. Cara, eu não, cons eu não consigo trabalhar com, com ninguém que pensa assim. Por quê? Porque você está pensando no curto prazo. Você não está pensando no longo prazo. Entendeu? Então, é, isso é um pouquinho da diferença da cultura do, do, da indústria imobiliária brasileira e da indústria imobiliária americana. Aqui é no, mais de 90%, sei lá, não tenho esse dado, mas... Eu acho que, para mim, historicamente, não teve 5% das minhas vendas. Então, você pega lá, 2 mil imóveis comercializados, não teve 100 que a gente representou o comprador e o vendedor. Não teve. Por quê? E aí tem gente que se gaba disso. Eu já vi gente falando até em grupos de WhatsApp. Recebi uma mensagem lá um dia uma pessoa, olha, queria indicar essa corretora que ela é maravilhosa porque ela representou o comprador e o vendedor é uma coisa super rara aqui, muito bom falou assim, tanto faz se ela arrumou o comprador e o vendedor, porque se ela não arrumasse alguém ia trazer e você ia vender do mesmo jeito a não ser que ela tinha realmente legal por isso que ela vai ganhar duas vezes ela não te fez nenhum favor, vai ah, legal eu vou te dar 50% de desconto na minha comissão porque, porque eu, eu arrumei não. o comprador mas você vai trabalhar dobrado você vai trabalhar duas vezes, porque você representar o comprador, você tem todas as obrigações lá de inspeção, de acompanhamento, de acompanhar o mortgage, né? o financiamento, muitas vezes. E o vendedor tem outras obrigações. Você vai trabalhar o dobro para ganhar metade. Se está estabelecido que você vai ganhar seis, por que, que você vai ganhar metade? Entendeu? Por que, que você está desvalorizando o seu trabalho e dando desconto? Ah, eu vou fidelizar o cliente. Não, cara. Eu trabalhei com fidelização de cliente 20 e poucos anos. A forma não dava desconto. Louis Vuitton, você conhece? Não dá é desconto nenhum. Fideliza né? cliente? Lógico. Há quase um século. Não dá. Não existe liquidação na Louis Vuitton. Zero. Você nunca vai ver uma loja da Louis Vuitton com desconto de 5% e 10%. Como que ele fideliza o cliente? É um, é um, é um case. para mim, eu olho os, o, as marcas que... Muita gente pergunta, fala assim, ah em quem que você... Quais são é, o teu benchmark? As empresas que você olha, que você admira. Eu não olho para as empresas de real estate. Eu olho para outros tipos de companhia. Que é dali que eu vou tirar o meu, o meu, o meu mapa mental, o meu mindset, para entender o que, que eu posso fazer. Se esses caras, e eu estou trabalhando no mercado similar, a mulher que compra uma bolsa da Louis Vuitton, ela tem um apartamento de um milhão na média, vai? Vamos falar assim? Pô, se a Louis Vuitton não dá, por que, que eu não dou? Por que, que eu vou dar? Então você vai comprar hoje uma Ferrari. Entra lá no dealer, fala assim, tudo bem, eu quero 30% de desconto. O cara fala assim, cara, deixa eu explicar, Ferrari, você tem que encomendar. Não existe Ferrari na concessionária. Não sei se você tem essa informação. Não existe, é você precisa você encomendar. Você monta a Ferrari do jeito que você quer. A cor que você quer do banco, da roda, é, do, do filetinho, do adesivo, tudo. E a tabela é essa aqui. Vai demorar um ano para ficar pronta, vai vir com a plaquinha com o teu nome, bonitinho, ela é sua. Tudo bem? Tudo bem. Então se você trabalha nesse mercado e ele não te dá um desconto, por que que o um mercado regulamentado, como é imobiliário, você vai dar um desconto que todo mundo ganha igual. O ruim, o médio, o irresponsável, o cara falastrão e o top producer ganha igual. É o único mercado. É. Por que, que você vai desvalorizar o teu trabalho? Você vai ganhar igual o ruim, que não faz nada, que às vezes perde um prazo, que não atende bem o cliente, que desliga o telefone no final de semana. Por quê? Não tem motivo.
0: Uma aula. Entendeu? Uma aula aqui. Não, é o jeito que eu penso, né? Cara, é espetáculo. Tem é espetáculo. gente espetáculo. que pode, pode concordar ou discordar, mas é o meu lema. Eu gostei, cara. Gostei da forma como você enxerga. É, a gente também não abaixa preço lá não, cara na, 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 na minha empresa de executive search De recrutamento e seleção hum, hum, hum. Você, demora, você demora um tempo, né? Ah, o nosso pra ciclo... você chegar é, Por exemplo, eu me identifiquei um pouco com esse ciclo aí Que você teve de, dessa baleia que você acabou matando De 18 milhões aí Seis meses, né? Sim Uma vaga grande minha Dez meses Oito meses Se for muito grande, né? É, demora mais é, mas também, mas aí não é culpa nossa, também tem muita coisa que acontece, tem a agenda do cliente. Né? O cara tá viajando, o presidente tá.
1: Mas você tá trabalhando. Eu tô trabalhando, né? Tá tentando
0: convencer o cara. É isso. Então você assim, tem a conciliação de agendas que é muito. Aí você vai lá caso. e
1: fecha, ganha lá, sei lá, dois, três salários, o cara vai falar, fala, nossa, caro! É. Você só achou um cara. Como assim? Eu, só... Eu achei o teu, a solução do teu problema. Não. Quanto custa
0: o teu problema? Exatamente. A gente cobra 28% do total compensation ah. do executivo. Então, okay. o salário... Cash, né? Total Sim. cash. Então, é salário mais bônus. Ah. Mas isso que você falou, resolveu o teu problema? Cara, uma vez eu aprendi isso, assim. É, tinha, um, tinha um senhor que era dono de uma fábrica e a fábrica dele parou. Parou de funcionar. E cada dia que parava, era 10 milhões de dólares que ela deixava de faturar. Cara, passaram-se 20 dias, ele ligou para um consultor, o consultor foi lá na fábrica... Olhou o que estava que acontecendo. O senhor falou assim: você consegue arrumar? Ele falou: consigo, sim. Ele foi lá, olhou, mexeu, era um parafuso solto lá, ele arrumou, tal, prendeu o parafuso. Liga a máquina. Pá! máquina, A fábrica voltou a funcionar. Tá aqui. Minha fatura, meu boleto. 2 milhões de dólares. O dono da empresa olhou para ele: 2 milhões de dólares? Pô, demorou 10 minutos esse teu trabalho.
1: 30 anos, na verdade. Tá aí. É.
0: 30 anos de conhecimento, meu amigo. É isso que você está pagando. É para resolver em 10 minutos. E O um negócio você vai ganhar 10 por dia. Exatamente. É exatamente isso. Mas isso não é para quem...
1: É, assim, é, é um jargão até um pouco agressivo, mas não é para quem quer, né? É para quem pode. É. O cara que vai cobrar isso é um cara que pode cobrar isso e vai ter... Aconteceu uma coisa muito parecida comigo na fórum. Eu já tinha saído da empresa e tinha uma... Negociações de transferência de contrato com shopping centers. E os shoppings todos cobram uma multa de 10 aluguéis por loja para transferir. Se você vende, se eu vendo meu ponto comercial para você. Porque tem a lei das renovatórias no Brasil, que são pontos comerciais que você pode ficar por aí da vida, uhum. o landlord do shopping não pode tirar. Você compra o ponto, né? Você compra o ponto, mas quando você vai transferir o ponto é onde o shopping ganha. que Ele cobra lá 10 aluguéis. Dez, eu não sei se é isso hoje, tá? Estou falando isso... Lá atrás. 15 anos atrás, ou mais. A gente vendeu a empresa há 14. E aí eu lembro que a gente já tinha vendido a empresa e tal, e aí o dono da fórum lá, o um novo, me ligou. Você pô, André, tô com uma dificuldade aqui na rede de shopping tal e tal. Os caras não consigo marcar reunião, não atende, tal. Estão querendo cobrar multa. São 30 lojas, às vezes 10 aluguéis. Vai dar uma fortuna. Aí, pô, você poderia, tal, tal. Eu falei, não, tudo bem, tal. Vou, vou fazer esse trabalho para você. Não é a favor, porque eu não trabalho mais com você. Eu tenho outras obrigações. Eu tenho que parar é o que eu tô fazendo. Pegar um avião e ir pro Rio de Janeiro, que era uma reunião lá. E outra em São Paulo. Mas, é, enquanto tempo você precisa resolver isso? Não, precisa resolver esse mês, porque. Vai dar o prazo aqui, eles vão cobrar. Falei, tá bom, eu falei: eu vou na. Uma eu vou na quarta, outra eu vou na quinta. Tipo, era numa sexta-feira. Aí peguei, a secretária comprou as passagens e tal, me ligou, falou: André, tudo bem? A passagem e tal? Falei, tá bom, falei, tá bom, fechado. Peguei o avião, foi pro Rio de Janeiro, tentei lá com o senhor, dono dos shoppings. O cara já sentou comigo, Andrezinho, como você tá? Manda um abraço pro Tufi e o Isaac, tá bem? Pô, não te vejo faz tempo, te conheço desde moleque e tal. O que, que me dá honra da tua visita aqui? Não vou falar o nome, né? Uhum. Falei, senhor tal, pô, então. Tal, a gente vendeu a fórmula, bacana, tal. Pô, mas eles estão precisando transferir. falei, não, não, tudo bem. Tá aqui. Assinado, não tem multa. Saudade de vocês. Manda abraço pro Tufi, tal, tal, tal. E fala pro dono novo da empresa que ele é muito bem-vindo. Ele pode vir aqui também, que eu vou receber ele. Olha só. Tá bom, fui embora. Aí a outra em São Paulo, uma rede gigante de shoppings. Liguei, a mesma história. Fui lá, tal. Perguntou, não sei o que, assinou. Aí voltei com os dois contratos assinados. Aí eu mandei uma fatura lá de. Que era o meu salário na época na fórmula. Um salário alto. Aí as pessoas, o cara que foi pagar, ela fala assim, nossa, cara, mas você tá recebendo isso daqui para dois dias de viagem? Eu falei, não, não são dois dias. São 21 anos de trabalho, relacionamento, vocês vão ganhar X milhões e eu acho que eu cobrei muito barato. Toca aqui, é O dono da empresa, que era o novo dono, fala assim, não, 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 cara, não é para discutir. Faz o cheque aí o André. Você quer levar o cheque agora, André? Pode levar. O que você fez pela gente não é esse valor. Você cobrou um valor irrisório. Que pro cara que estava fazendo o cheque era alto. alto. Entendeu? Não é dois dias de viagem. Isso aí, Entendeu? Daí. Então é, é se valorizar. E combinado, né? Também não é uma surpresa. O cara chegar e falar assim, ó, é. ah, vou te cobrar tanto. Você quer?
0: Entendeu? É mais ou menos isso. É. que você não, você não fala muito do seu Motorhomes, Holmes. Esse negócio tá crescendo para quê? Pra, só para aposentar? renda não, fixa? Não, imagina. E que que é lá é
1: minha paixão, cara. Adoro, <risos> adoro. Motorhomes é, é... Eu acho que é uma companhia que a gente fala que a gente vende experiência. Não é aluguel de motorhome. Por quê? Primeiro, 90% dos nossos clientes nunca tinham viajado. É mesmo? 90%, tá?
0: Eu sou um deles, futuro deles. Que
1: tem vontade. Vou alugar com você. Tem muita dúvida, até que a gente põe muito conteúdo lá no Instagram, arroba Dweck Motorhomes, Dweck com K, é, e coloca muita. Hoje saiu lá cinco dicas de destinos de motorhomes. Como conectar... O um motorhome na água, na energia elétrica, sistema de abertura de slide para expandir, como dirigir, como manobrar, tudo. E a gente dá um treinamento, meu sócio Flávio que toca essa parte, é, com maestria. A gente tem muito orgulho de ser a companhia número um do mundo em reviews no Google, no Yelp e no Facebook, 4.9 estrelas e 5. Uau! Então é uma coisa que a gente sempre prezou o serviço, que é a minha escola, no né? Yelp,
0: tem isso pra também. vocês também lá, motorhomes?
1: Também, cara. Vocês implantaram um, é recente. É... Tem Airbnb? Não. Não? Não, não é que não tem. Tem, mas o Airbnb tem que ser fixo. Ou um trailer parado, né? Ah. Que não dá pra um Airbnb você ficar... Sim, <risos> sim. Mas existe, mas existe Airbnb de motorhomes? Sim, sim, ah. sim. É uma, inclusive é a plataforma que a gente usa no nosso software.
0: Ah, é? É. Qual é o nome? É Aldor Aldorsey.
1: Aldorsey? Isso, isso que é o mesmo sistema que a gente usa nos motorhomes. Inclusive, o nosso custa mais barato porque eles cobram um fi, Certo. Mais caro porque eles têm que fazer dinheiro, né? Sim. Você fala que custa 200, eles vão cobrar 250. E se você vai direto nos donos dos motorhomes, que tem as companhias, né? que no nosso caso, não é pessoa física, né? Você é é. está mais barato. É, então, a gente vende a experiência. Que
0: espetáculo, cara. A gente
1: dá o treinamento técnico, dá um guia para os clientes com, com tudo que tem no motorhome. Explicamos todos os botões, fazemos um test drive, foi uma primeira companhia a fazer test drive, ensinamos a fazer curva, acelerar, frear, manobrar, porque é um, um veículo às vezes Boa, grande, né?
0: Grande pra tem caramba, Tem os né?
1: pequenos, que é uma van, mas tem até os ônibus. É. O nosso índice de sinistro é 2%. Baixíssimo. Super baixo. E assim, sinistro.
0: É, não, é. O cara não prestou atenção...
1: Não, não. Não prestou atenção e... O motoroma é muito grande, você tá sentado no eixo dianteiro. Bateu no... no na bomba a de placa. gasolina. Ah, na bomba de gasolina. Uh! Não na bomba, na, sim, naquelas coluninhas. Sim sim sim, sim,
0: sim, sim. Entendeu?
1: Nada grave, falar assim, ó, oh, tiveram alguma tá. perda total, algum acidente absurdo, machucou alguém, graças a Deus, não. Porque a gente, a gente preza muito o serviço. Primeiro, para tranquilizar o cliente. Segundo, é, a gente fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, dando suporte via WhatsApp, texto, áudio e vídeo. Então, às vezes, é um negócio que é uma coisa simples. Imagina que você alugou um motorhome com a gente. A gente te dá o treinamento completo pra você, você sai com a sua família. E também é... te damos um guia. E chega no primeiro dia? Se eu dia, ir pra Califórnia, você me dá o guia pra chegar lá? De tudo. De tudo. Não, não. O guia de. não o guia da viagem, ah, tá, o, guia o guia do, do motorhome, do, do, do motorhome. O guia tá, técnico. Tá, tá, a gente dá sugestões de roteiro, porque tá. o motorhome a questão é liberdade. É né? lógico. Não é as lógico. paradas. A gente vai falar assim, ó, tá aqui os aplicativos, sugestão. Pra você, que é um casal jovem e tal. Legal. Pra outro mais velho é tal, com criança e tal. Então a gente muda um pouco, né? Inclusive, é, esse post de hoje está exatamente... isso, até no portal WIG. É, eles ligaram pra gente na semana passada. A gente deu uma entrevista. Cinco melhores destinos de motorhomes E aí, qual que é a grande questão, né? Você fez tudo certo. Perfeito. Nós fizemos nosso trabalho. Você saiu. tá super satisfeito. Primeiro dia, você vai tomar banho gelado. Fala, putz, a água tá gelada, a água tá gelada. Dez dias de viagem. Você esqueceu de ligar o aquecedor culpa é sua, que você não prestou atenção Função. no treinamento, não viu, mas eu tenho obrigação de minimizar essa tua culpa. O quê? Se me manda mensagem: "Olha, a água não está aquecendo". Você lembrou de ligar? Lembra que nós te treinamos sobre o botão do aquecedor o vermelhinho do lado direito? Lembro? Tá acesa a luzinha não? Apertou. Seu é problema. Banho quente. Agora a tua experiência seria péssima se você estivesse tomando banho gelado. E não, tem, não tá quebrado o motorhome, não foi falta de treinamento, não, não foi falta de ter um manual técnico que falar assim, se a água não esquentar, o que, que eu faço? Mesmo assim, a gente faz um, um áudio escrito ou até vídeo. Muitas vezes, entendeu? Sei lá, aconteceu de um girador... É, é, deu uma sobrecarga. Sim. Porque ligou muita coisa e, e o disjuntor caiu. E o cliente ligou, putz você acha que o Juntor caiu. Lógico que o meu sócio conhece disso, né? Eu, não, eu sou zero pra essa parte. <risos> o Flávio que toca. E com a, com a nossa equipe. Falou assim: vamos fazer um vídeo aqui. Vai lá no, no negócio, abre a portinha tal, abriu lá onde tinha os, os fusíveis. Ah, tá vendo? Tra caiu o difusor. Levanta. Voltou, voltou. Ah, então tá bom. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Acabou. Tá então, o pós. Não é nem o, é o pré-pós, mas é o durante. Então, a experiência. Então, a experiência de viagem fora o destino. motorhome motor se com qualquer um aluga naquele portal que eu te falei. Lugar, você tem mais de 3 mil campings nos Estados Unidos, você vai achar. Qualquer aplicativo, coloca lá no Google. Campings nos Estados Unidos, vai achar. Mas o serviço não, porque o americano não faz isso.
0: De novo vendendo experiência, né? Experiência.
1: Duque. É a única coisa que as pessoas não, te, não conseguem te copiar. Porque te copia, você faz outra. Te copia, você faz outra. Te copia, você faz outra. Você vai estar sempre na frente. Então eu aprendi essa questão de vanguarda, que é uma palavra pouco usada no português, né? É. Vanguardista. Não é uma palavra que a gente ouve muito, é, né? Aprendi é. com o Tufi. Entendeu? Ele fala assim: ah, nós vamos fazer um produto de vanguarda, uma coleção de vanguarda, uma marca de vanguarda. Uma palavra um pouco velha, né? É. Eu uso isso: vanguarda. É isso
0: mesmo. Muito legal. É, e, e esse é um business de. É, é renda fixa, né? Do ecco? Porque assim, pô, primeira coisa, deve ter. Você tem um lugar para parar? 12. Sim. Você tem é, um... warehouse
1: todos fechados, um ambiente coberto. Tá. Nós temos até um modelo de negócio que é bem interessante, que a gente desenvolveu. Na verdade, não é que a gente desenvolveu, a gente aprendeu. Quando a gente fundou a companhia em final de 2015, 2016, é, eu, eu pesquisando né tudo, né fizemos muito estudo eu sempre fui um cara muito estudioso, principalmente com aquilo que eu estou entrando. né Sim. Cara, não, não acho que eu sei. Eu acho que eu não sei. E é. aí eu vou estudar mais do que todo mundo. Que aí eu acho que é, modéstia a parte, é um, um diferencial que eu tenho. e Falar assim, cara... Eu tenho que estudar mais do que todos os meus concorrentes para tentar chegar perto deles. Normalmente o cara estuda menos que ele fala assim, ah, já tô consolidado, já sei, não preciso estudar mais. Então, para tudo, todos os negócios que eu faço. E daí, eu descobri que tinha uma associação, chama RVDA, que é Recre Recreational Vehicle Dealers Association, que é a associação de dealers de concessionários e locadores de motorhome. Me associei lá, foi numa convenção em Las Vegas. Tinha 240 locadoras. 400 concessionárias e X empresas de serviço. Tinha mil empresas. Cara, fiquei lá quatro dias internado no hotel, palestra, palestra, apresentação, feira, tal. E aí eu comecei a descobrir as coisas que tinha que fazer num modelo de negócio desse. E aí eu vi que a maioria da indústria era com capital de terceiros. De que maneira? Eu falei, cara, mas como que eu vou fazer motorhome de terceiros? Eu falei assim, tudo bem, Rafa? Você tem um motorhome? Eu vou administrar teu motorhome. Eu cuido de tudo, eu faço a manutenção, eu faço a guarda. Ele vai estar tá sempre rodando e a gente vai dividir a receita. E o cara que não tem o um motorhome, mas quer usar pouco, também. E daí a gente conseguiu crescer rápido. Porque são o, 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 o impacto, na verdade, a pressão de caixa é muito alta para o motorhome. Porra. Um motorhome pelo outro custa em média. No mercado que a gente trabalha que é premium, né? Não é nem o high-end luxo, mas é premium. Não é um motorhome baratinho, mas é um motorhome bom, com... Às vezes com dois banheiros, com lareira, com três, quatro televisões, com expande, expande é, a lateral. É uma casa, Sistema, né, É uma cara? casa. Custa entre 100 e 200 mil dólares cada um. É caro, pô. Você fala assim, pô, eu vou ter uma frota com 12. É 2 milhões de dólares. É. Se eu montei a empresa com 5 mil, é. você imagina o quanto longe eu tô para fazer crescer. É. Então esse modelo de negócio foi o que a gente é, fez a gente crescer. Até saiu uma matéria bem legal recentemente na... Pequenas empresas, grandes negócios. No Brasil? Isso agora, faz duas semanas. foi Do seu negócio, do Sim. Que Motorhome? Sim, do Motorhome foi até uma surpresa. E aí eu expliquei isso, cara, começou a vir um monte de gente que quer ter uma renda em dólar. E daí ele falou assim, pô, mas quanto rende? Eu falei, não, peraí, peraí. Eu não tô te vendendo investimento. Eu vou fazer a gestão de um bem, que é o um Motorhome, de uma frota. Eu posso te mostrar aqui o histórico, mas não é garantia é do futuro. Tudo bem? E você pode usar... Em determinadas datas, lógico, você não vai falar para mim que você vai querer usar em janeiro inteiro, em julho inteiro, na alta temporada e deixar o motor parado na baixa com a gente, parado não, mas com a gente, Sim. porque eu vou ter o custo do ano inteiro, eu tenho o custo de 12 meses, funcionário, aluguel, as plataformas digitais, marketing, tudo, né?
0: Você tem quantos funcionários nesse business aí?
1: Tem. Então, a, a grande questão é o seguinte, e eu, eu, para isso eu virei bem americano: pessoas trabalhando diretamente no business, quatro. Quatro, tá? Só. O resto tudo terceirizado a ah, precisamos agora Vai ter as 500 milhas de Anápolis Tem motorhome pra levar lá pros pilotos Que a gente atua bastante nessa parte do automobilismo pelo, Pela relação que eu ah, tenho entendi. Daytona, Sebring, Homestead A gente terceiriza o motorista pra levar
0: Ah, entendi, entendi. Aí ah, o piloto e, fica lá no motorhome Fica lá, é a casa dele E, e essas frotas tem em média que idade? O, a gente só trabalha com motorhome até 5
1: anos Novos Depois disso A gente renova Vende e compra outro Que bacana Bem legal
0: Conta pra turma os seus planos aí que você tem no curto prazo aí, do evento que você quer fazer, pô. Não pode contar isso aí agora?
1: Não, vamos contar, cara. Não tem. É. tem muito segredo, não. É que não tá, não tá pronto, né? O violento <risos> esse cara aqui. Não tinha noção do que eu tinha pela frente. Vamos lá, tô me divertindo. Não, é assim, a vida vai levando a gente pra alguns caminhos que. Se a gente gosta e vai se abrindo as portas, a gente precisa analisar bem a oportunidade tá aparecendo, porque senão a gente pode perder o, o time, né? É. Então é. Por exemplo, podcast, é uma coisa que muita gente me fala faz muitos anos, todo podcast que eu vou, os caras falam, pô, você devia ter teu um podcast. Tem tudo a ver Porque com você, tipo. não sei o que, lá, vá, 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 vai, 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 vai fala, não, tá bom, mas peraí, não é minha prioridade, não é meu foco, tal, tal, tal. E, na verdade, o foco é a prioridade e você arruma, se você quiser. É verdade. Então, agora, na, no final do mês, a gente vai estar tá estreando um podcast. Depois eu vou anunciar nas minhas redes sociais o nome, onde vai é. estar nas plataformas. É diferente até é, do seu. Tem, tem que ser. Complementar e diferente, uhum. porque tem muito... Tem, na verdade, tem pouco podcast no Brasil. Não sei se você sabe. Fiz uma pesquisa. Tem 100 milhões de contas no Instagram. Se eu não me engano, acho que 200 no Facebook. 200 milhões ou alguma coisa assim. E só 65 mil podcasts. Olha só. É pouco. pouco. e 100 milhões para 65 mil. Por quê? Porque o podcast, você gerar conteúdo, organizar, produzir o investimento, é. equipamento não é, qualquer um que vai lá e pega um aplicativo do celular e faz, né? E tem
0: que saber também entrevistar, né? Sim, sim. <risos> Isso é outro negócio, né? É fácil, sei lá, fazer uma dancinha ali na frente do teu é, TikTok. TikTok, né? Agora, <risos> pô, ali vai fazer, vai fazer é. entrevista, é, E trazer né? conteúdo bom, é, né? Porque é. senão não
1: tem, não tem, não tem sustentabilidade, não tem. né? O negócio não, não vai giro. ficar, não vai ficar funcionando. Não. Então a gente vai, vamos estrear aí, é, mais uma pegada de é, story doing, que são os caras que fazem e fizeram, Diferente do storyteller, né? Que todo mundo conhece, que é o cara que conta a história, tal Que ele viu ou leu, ou sei lá, alguma coisa que tá, que tem o seu valor. Não tô, não tô comparando, não, mas são o, o nosso vai ser para brasileiros é, ao Sim. redor do mundo que executam e executaram dicas de negócio. Então vai sempre, sempre voltar um pode ser um esportista, oh. entendeu? a gente vai explorar ali alguma coisa que ele fez no relacionamento com os patrocinadores. Como que ele faz, como que ele fez para capital, patrocinador, tal, tal, tal. Porque quem estiver assistindo pode ser o cara de evento, pode ser o atleta, pode ser uma empresa, pode ser alguém, pessoa física, que vai aprender. Então, é. vai ser voltado pro pequeno e médio empresário,
0: Legal.
1: o executivo, que queira aprender com esses caras que estão na, na frente, né? E aí, em julho, né, teremos um evento. Você já está convidado. Obrigado. Vai ser um dos nossos convidados especiais lá. Que... Tem praticamente o mesmo conceito do podcast, que são é, speakers profissionais ou não, palestrantes, né? E a gente vai fazer um modelo de híbrido, que vão ser talks, vão ser mesas de duas ou três profissionais discutindo determinado assunto com a experiência deles. É, e também alguns temas gerais, que aí vão ser palestrantes é, internacionais que vão estar tá dando. E vai ser pequeno presencial e grande no online. Online. Então a gente vai você fazer vai um os dois hotel... Híbrido. Legal. Híbrido. Ao vivo, pro cara que tá no online, participar de qualquer lugar do mundo. E no presencial, a primeira edição é em Miami. E depois a gente vai ter mais edições ao redor do mundo aí. É um projeto bem grande. Eu tenho.
0: Como é que você tá, Como é que você tá chamando o evento do EC?
1: É o OneBRZ, que é um PRZ. Que é um de Brasil, né? Tox Primeiro Brasil Tox assim. Isso, isso. É, é, um, um de número um, né? De o, os melhores brasileiros, né? Legal. Um toque dos melhores brasileiros. A gente tem que levantar... Eu levanto muito essa bandeira do orgulho de ser brasileiro. E a gente tem que ajudar os brasileiros bons. Temos claro. que ajudar de qualquer maneira. Seja com um conselho, seja com uma ligação, seja com um café, seja na rede social, que você não sabe nem que você está atingindo. eu minha rede social, às vezes eu me assusto com as coisas que acontecem. Assim, até coisas pessoal, só finalizando a questão do, do evento. O podcast eu vou ter o Sérgio Patrick como meu parceiro, um jornalista que eu conheci na minha época de Band Sports como comentarista. Ele mora o, aqui. Mora aqui nos Estados Unidos. É, fez MA em Comunicação Internacional, um cara muito bom. É, apresentador também, âncora. E no, e no, no Talks, né, no evento, vai ter o Mark Tawil, Legal. que é um cara fora de série, um grande amigo. É, super reconhecido o cara top voice número um no LinkedIn hoje ele que está fazendo toda a curadoria do evento pela, até pela habilidade dele né, que ele é um cara especialista eu não sou eu, eu costumo falar né eu fiz faculdade de administração você aprende um pouquinho de tudo e tudo de nada então, os meus negócios são iguais. Uhum. Assim, eu, eu sei um pouquinho de tudo e tudo de nada. Eu não sou o melhor broker, eu não sou o melhor cara de marketing, eu não sou o melhor cara da operação do motorhome, não vou ser o melhor podcaster e não vou ser o melhor apresentador e host de evento. Mas eu sei um pouquinho de tudo uhum. e aí eu junto as pessoas boas que são melhores do que eu, naquele quesito, e a gente se
0: complementa. Então, é ter o então... um, um conhecimento do tamanho de um março com um centímetro de profundidade, digamos assim. É, né?
1: é. Essa, essa é a ideia. Então, a gente vai... Vamos lançar isso agora em julho e eu tô muito feliz aqui que eu acho que vai ser, bacana. Vai ser é. bacana. A gente tá conseguindo ter uma adesão, né? Porque o começo é difícil, né? Super, você sabe, né? você tá começando é. teu podcast também, é. você sabe que o começo é difícil para ter engajamento, para ter audiência, até os convidados, né? É, é, infelizmente hoje aquela questão dos algoritmos e rede social, o cara vai lá e fala assim, ah, deixa eu ver quantos views teve no podcast dele pra ver se eu vou ou se eu não vou é mais ou menos igual o negócio da comissão que eu te falei. É. Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar de comissão pra ver se eu vou mostrar ou não vou mostrar imóvel. Cara, você não sabe primeiro dia de amanhã, segundo, não tem nada a ver. O conteúdo que a gente tá transmitindo aqui, eu tô compartilhando. Se tiver é, 100 visualizações, mil ou um milhão, e aí voltando ao negócio da rede social, que eu ia, ia fazer um breakzinho nisso, um parênteses, teve uma, uma mensagem que eu fiz, acho que uma live. É, não, minto. Foi um podcast que eu... Que eu um amigo meu que tinha acabado de lançar uma, uma, uma situação muito parecida aqui. Lançou um podcast em São Paulo, no Brasil, né? Chama é, Você em Cena. E ele me ligou, estava em São Paulo assim, quatro dias. Falou: pô, irmão, você pode vir aqui e tal. Você que está com a agenda corretora lançando um podcast, vai ser gravado e tal, tal, tal. Fui lá. Gravamos em uma hora, contei em mais detalhes essa, essa questão, porque é, é mais voltado para a parte de emocional, né? De, ó, da parte empresarial emocional. E eu contei muito, explorei muito a questão do lar das crianças. Ah, em detalhes, tudo, quando eu comecei e tal, a, a parte é, mais difícil da minha vida, vamos falar assim, e aí uma pessoa me mandou, e aí eu botei o link do dia que saiu, botei lá um cortezinho, e é uma pessoa que eu conheço, sei lá, faz uns 30 anos, mas fazia, eu tô aqui há 10, faz uns 20 que eu não vejo, mandou uma mensagem assim, André, acabei de assistir o seu podcast... Tenho muito orgulho do cara que você se tornou. Te conheço desde moleque, quando você não era nada, e você continua sendo a mesma pessoa, com o mesmo tom de voz. Queria te falar o quanto você me ajudou. Eu estava pensando em me suicidar. É só. E você impactou minha vida tanto que eu parei com essa ideia e deixei pra lá. Eu peguei na hora, respondi e falei assim: me dá, meu, me dá o teu telefone. Pega meu WhatsApp, me liga agora. Ele me ligou, chorou pra caramba, que tinha perdido tudo na pandemia. Que tava desesperado, que ele não se achava mais, que não arrumava emprego para trabalhar, que o Uber não tava dando dinheiro, que não sei o que, que não sei o que lá. Isso foi em. O podcast acho que foi em janeiro. E eu gravei em novembro. Aí, mês passado, ele mandou uma mensagem. André, você não sabe aquela conversa que você teve comigo que mudou minha vida. Meus negócios estão bombando, tô feliz, perdi peso, minha saúde tá boa. É, por favor, apaga aquela mensagem. Porque eu tenho vergonha de ter te falado isso. Eu falei, não você não tem que ter vergonha, depressão é uma doença e graças a Deus que você assistiu aquele podcast me mandou uma mensagem, eu te liguei eu te ajudei, então olha o quanto você impacta a vida de uma pessoa Puta, sabe é. quando você teve o podcast, teve 200 views não importa Um não, não importa, um view ali, não só importa se vida... fosse pra ele é. entendeu você, eu ajudei a... ele não vai comprar imóvel comigo é. ele não vai alugar um motorhome vai... não... esquece, é zero negócio é um, um cara que eu conheci, um amigo de automobilismo. Ele tinha uma empresa lá no Brasil que eu comprava dele, uma empresa pequena. Entendeu? Eu consegui deixar um, uma mensagem pra ele. Entendeu? Uma mensagem de positiva, Sim, de um vida. De vida, né? Falando da minha, das minhas dificuldades. O cara olhou ali e falou: cara, eu tenho que sair dessa. Eu quase fui um psicólogo ali. Olha, um, um psicanalista, um psiquiatra. É. É. E ajudei. Para mim, então. De tá, tá, missão cumprida. De tudo que eu fiz no podcast. Ah, legal, parabéns pela tua história, você cresceu. É.
0: Isso é o que vale. Eu tava escutando o, o Flow Podcast lá no Brasil, uma entrevista com o Rodrigo Silva, que é um pastor adventista, e ele falou a mesma coisa, cara, que ele, uma das coisas mais bacanas que ele, que ele percebe, né, desse, desse mundo, do mundo de podcast ou até do mundo digital, né, vamos colocar assim, né, é o impacto que você tem nas pessoas, é, sem saber, né? E ele também salvou uma vida de uma pessoa que também estava querendo se suicidar e escutou falar de Deus e falou: puxa, eu não vou fazer isso. Então, é, é legal isso. Não, né? e, e,
1: isso é missão cumprida.
0: É missão cumprida. Muita, muita
1: gente pensa fala assim, né? Até troquei uma mensagem lá com, no posto do Bazaglia. Você ah, nos apresentou e aí ele escreveu um posto de semana de significado. Foi. E eu escrevi lá um textinho curto, assim, falando, e uma pessoa veio veio me questionar no posto. falou assim: é, pra você sucesso, é ter dinheiro? Eu falei assim, não. Sucesso é ter um propósito. Se esse propósito gerou dinheiro, ok. Mas o propósito vem antes do dinheiro. Isso. Entendeu? tem gente que fala assim, o que, que é ter sucesso? Eu conheço gente que ganha 5 mil reais, super feliz, super bem sucedido, tem tudo o que ele quer, tá ok. E tem cara que ganha 50
0: mil e não é feliz. Isso. Então não é os 5 ou 50. É. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Tive uma conversa dessa com a minha filha. Há umas duas semanas atrás, cara É uma coisa, ainda tem 11 anos de idade E já tá colocando meta na vida De não sei quanto que vai ganhar de dinheiro Eu falei, Estela, não faça isso, meu amor você... Expectativa Expectativa. Você tá botando a expectativa lá em cima Não é assim que você mede a felicidade Nem o teu sucesso É O teu sucesso é você encontrar alguma coisa Que te faça feliz e que você queira fazer Pro resto da tua vida Porque trabalhar não é fácil É tem que ter muita motivação e resiliência de querer voltar lá todo dia e querer fazer acontecer então... é, e o
1: dinheiro vai ser uma consequência é, todo mundo
0: tem que ter uma meta sim, mas é uma
1: meta para te ajudar a se organizar e focar naquilo que você acredita, tá? Ah. eu tenho minhas metas financeiras de número de venda tudo, até que eu estou fazendo meu planejamento quantas, quant, quantas pessoas tem que ter na equipe atender atender quantos, quantos entendeu? É, enfim, taxa de conversão coisas ah. normais de administração de empresa mesmo sim. entendeu? É, é, índices normais mas você fala assim é, é isso que te move? Cara, eu vou te falar que é pouco. Assim, não é que... Eu, eu não vou ser hipócrita de falar que eu não tenho ambição, é, que eu não gosto de ganhar dinheiro, que eu não gosto de crescer. Mas não é isso. Isso, pra mim, depois, ele vem... Muita gente fala assim, ah, o dinheiro é a consequência. Não, não. O dinheiro não é a consequência. O dinheiro é o meio. É o meio. Porque chega uma hora, até o Basaglia escreveu isso, né? No post... No, é um vídeo. um vídeo. Ele fala assim, cara, chega uma hora que eu vou fazer 50 anos de idade. Quantos mais... Quantos anos mais eu tenho de vida 100% saudável, fazendo... Talvez 30. É. Entendeu? Se eu viver até os 90... É. Olha, no milagre até 100... Cara, então... Você fala assim... Pô, um carro. Trocar de carro. Pô, legal. Já troquei. Bacana. Você fala assim... Qual foi o teu momento de consumista mais feliz da tua vida? Quando eu comprei meu primeiro imóvel de 60 metros quadrados, um quarto. Olha só. Hoje eu moro numa casa cinco, seis vezes maior e não tive a mesma felicidade. Aquela sensação, né? É. Então não é o valor. Custou 110 mil reais. Entendeu? A casa custa não sei quanto. Em dólar. Então não é, não é isso daí, a felicidade. Então aquela promoção que eu contei, quando eu tive lá, quando o meu tio Isaac se aposentou para ser diretor da fórum, sei lá, o meu salário na época deve ser um quarto, um quinto do que eu ganho hoje. Mas foi super. para mim foi aquela conquista de moleque. Fala, uau consegui, cheguei, saí do nada, estudei, trabalhei, resiliência, bacana aqui. Mas não era o salário. Não, não tava, deu, no outro dia que eu fiquei sabendo o quanto eu ia ganhar. Você não faz assim, né? Imagina, imagina você, né? Você faz um trabalho de, de headhunting, mas depois que o cara entrar na empresa, quando ele começa a bem e o board chama ele lá fala assim, tudo bem, você tá indo bem, você vai ser promovido, você vai ser o CEO da América Latina. O cara, pô, por A, BC, tal. O cara, pô, isso que legal, tal. tal. Depois ele fala o salário. É isso mesmo. Ele não fala assim, olha, o salário vai ser tal e nós vamos te promover para ser CEO da América Latina. Não é? é, é a conquista, né?
0: É isso mesmo. Ah, e, e, cara, eu vejo isso muito quando eu converso com o executivo, sabe? Assim, é... Quando a gente começa a conversar a respeito de carreira e quanto que eles querem ganhar, onde quer chegar. E, cara, e muitos ficam, e muitos são vazios uh, ao longo da carreira, porque só pensa no salário e talvez não seja aquilo que te faça ele não, ser feliz, Sim. né? E depois ele consegue aquela promoção, ele consegue, aí ele fica mais um ciclo de dois, três anos. Aí, pra mim, uma das piores coisas que eu, que eu, que eu, que eu não gosto de ver né, é, é quando não pega um currículo. E eu vejo ciclos de um ano ali, seis meses aqui, dois anos aqui, um ano e meio aqui. Aí você fala assim, cara, mas. Não deu tempo nem
1: de, nem de aprender né? que a que...
0: cultura. Exato. O que que você. O que, qual, o quais foram é, os seus accomplishments? Né? É. Me mostra um ciclo cheio aqui onde eu consigo enxergar o começo, meio e fim, né? A meta que você colocou, que você conseguiu atingir, né? Porque muitas vezes o cara começa a ser drivado 100% pela remuneração e não fica em nenhum lugar. Não. Né?
1: E não. vive sempre infeliz. Não, porque sempre vai ter alguém que vai pagar
0: mais. Exatamente. A grama do vizinho sempre é mais verde. Alguém né?
1: vai pagar mais. Volta Entendeu? Falar que você ganha 50, né? vem aqui para ganhar 60.
0: Não.
1: Aí você vai para ganhar 70. É. Só que daí você vai descobrir, quando você ganhar 100, que aquele lugar de 50 era, era mais legal. É. Só que você saiu por causa de 10%, não de 20%. É. Não que o dinheiro não seja importante. Mas é um dos fatores. Tem pesquisas, né? Sim. O LinkedIn, você, eu, eu, eu acompanho muito, leio muito artigo ali. Se eu não me engano, acho que acho que é 30% o índice de felicidade é, profissional e corporativa num, a, a questão da remuneração. É, não é tô falando isso. isso no Brasil, né? Sim, sim. É lógico que a gente está falando isso... Se o cara estiver na linha da pobreza, lógico, vai fazer muita diferença. É. Lógico, o cara ganha um salário mínimo, vai ganhar dois, ele vai ficar muito feliz? É. Vai, porque vai mudar, entendeu? O leite que ele vai tomar e vai dar para os filhos. É. Vai mudar o que eles vão comer, vai mudar, sei lá, uma, alguma questão de comprar um remédio, é. entendeu? Mas, em linhas gerais, a gente está falando para níveis executivos, né empresários e microempreendedores, não é isso que deve, é. deve motivar. Ele, ele é um plus, é um complemento. Pega esse podcast aqui,
0: cara. A gente não tinha ganho nada fazendo isso aqui. É. Isso aqui é o que mais me divirto. É isso é que aí. o é que mais me traz felicidade, entendeu? É, tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Porque eu tô colocando basicamente a minha entrevista em formato digital, né? E eu tô conversando... Sem contratar. Sem contratar, é. exatamente. E eu tô falando sobre um tema que eu amo, que é empreendedorismo. Tô falando sobre um tema também que eu, por qual eu passei, que é imigração, né? Aqui nos Sim. Estados Unidos. Estamos falando de construção de negócios. Cara, e a coisa mais bacana do mundo, cara, na minha percepção a respeito disso aqui... É que eu não tô usando essa camiseta aqui de Moçambique à toa, né? Cara, é que a nossa voz é pra qualquer canto no mundo. E o, que eu tava, e, e, o, e o nosso podcast é mais bem ranqueado em Moçambique do que qualquer outro país no, no mundo. Legal. Isso eu falo, caramba, cara, quando que eu poderia imaginar que o um povo de uma puta tá escutando a minha voz lá, é, sabe? É. Isso eu acho fantástico. Ah,
1: com certeza.
0: Me dá prazer, Verdade, né? Me dá felicidade isso aqui. Zero ganho com isso, né? Talvez eu venha a ganhar alguma coisa com isso aqui no futuro? Não, né? Sim. Isso é muito legal, cara.
1: Sim, é um é projeto bastante. de vida. É
0: um projeto de vida. É isso aí. Eu, eu chamo de hobby profissional. É, isso mesmo. É igual eu lá com o meu automobilismo. É, é. É, cara, é isso mesmo. Cara, Duec, prazerzaço te ter aqui. Prazer é meu, obrigado mais uma vez pelo convite. Não, pô, eu adorei te receber aqui. É, conta comigo no teu evento. Precisamos você só pode... estruturar a pauta, né? Sim, calma, calma, Vamos calma. Estruturar a pauta. <risos> é... E, pô, à medida que teus negócios vão crescendo, quero te receber aqui novamente para você falar da gente. Mó pro... prazer,
1: pro... cara. Pra pra a gente, pra gente... Se a gente puder compartilhar é, coisas para ajudar as pessoas, a gente tem essa. Eu tenho isso hoje no meu tempo, eu separo 10% do meu tempo para isso. Que legal, cara. Não tem, não tem é, aquela a questão de falar assim, ah, doa 10%? É, é, 10%. É. Por ou da tua remuneração, ou às vezes do teu tempo. Do é. teu tempo, às vezes, é mais caro do que ta, ta, é, é da tua remuneração. Então, eu 10% do meu tempo, hoje eu uso para compartilhar coisas boas
0: e coisas é. ruins. É. Tem dois tipos de gente, né? Tem os givers e takers. para é. mim é nítido é. que você é um giver. Obrigado. Você, eu, eu procuro ser. Dá. Preciso melhorar ainda, mas Não.
1: preciso dar uma equilibrada melhor. Mas tô, tô consciente que, que esse é o caminho. E eu, eu, eu gosto também, faço o que eu gosto. E é. sem esperar nada em troca. Num... Fantástico. Zero, zero, zero. Fantástico. Aquela ligação do cara que estava pensando em fazer um mal contra a própria dia. vida.
0: Não.
1: entendeu Valeu é. para a vida inteira, entendeu? Entendi. Se alguém assistir aqui e eu puder ajudar e alguma coisa, entra na minha rede social, respondo 100% das mensagens. Olha só. 100% no Twitter, no Facebook, mais no Instagram, onde eu estou mais ativo, e no LinkedIn. 100%. Mesmo quando for para falar, me desculpe. Dessa vez, não vou conseguir te ajudar. Procura tal pessoa ou tal link. Vai ser responde. Ou tal link.
0: Responde. É. Muito bom. Valeu. Turma, estamos terminando mais um episódio do podcast Made in USA. Hoje eu tive o prazer de receber essa simpatia aqui, André Dueck. Muito obrigado por ter vindo. A gente se vê quinta-feira que vem. Beijo. Valeu. Valeu. Uma produção, voz e conteúdo.